0: Hallo Leute, da sind wir wieder, eine neue Aufnahme, unter ein bisschen schwierigen Umständen hier gerade zusammengetonnen. Ähm, hier ist kampf live episode 122, heute ist der 5. September und ich mache eine Aufnahme, obwohl ich die letzte, die der vorige noch gar nicht veröffentlicht habe, die ich mit dem Markus aufgenommen habe. Und ich habe mir jetzt einfach mal die Gelegenheit beim Schopfer gepackt und habe mir den Harry wieder gekrallt, der sich... Äh, liebenswerterweise wieder zur Verfügung gestellt hat, mit uns über ein paar Dinge ähm, zu reden, die die Welt beschäftigen. Oder zumindest uns beide. Ne, Wollen wir das so mal reden? Tachari, Harry, wie geht's dir?
1: Moin Steffen, moin moin. Ja, ich freue mich wieder dabei zu sein. Ähm, für mich ist es die magische 13, wenn ich das alles richtig gezählt habe. Bin ich jetzt das 13. Mal dabei. Also das ist schon... Das kommt mir gar nicht so viel vor. Irgendwie, das macht unwahrscheinlich Spaß. Und jetzt sind wir wieder hier bei dem weltbesten Fliegerei-Podcast. Hat sie filial gesagt?
0: Fliegerei-Podcast. Fliegerei-Podcast. <lacht> ja, ja, ihr, seht schon, dass, da, da, da nämlich auch schon, woran das Problem liegt. Wir haben so ein bisschen Audio-Setup-Probleme. Die folgende ist, ich bin gerade im Urlaub und Harry fragt sich, wieso ich im Urlaub überhaupt, die mir die Zeit nehme, euch mit Aufnahmen für euch zu machen. Das ist einfach, weil, weil ich so viel Spaß dran, dran habe und Harry auch und wir machen das ja alles in unserer Freizeit. Also kann es auch Urlaub sein, oder?
1: Ja, genau. Ich meine, man bringt ja auch gerne mal so Opfer, ne? Ja. <lacht> äh, nee, aber das macht wirklich Spaß. Also jetzt ja. mal ein Scherz beiseite.
0: Ja, genau. Ähm, ähm, noch das, wir hatten ein Audio-Setup. Ich habe so ein paar Audiodateien vorbereitet zum Einspielen, das mache ich ja ganz gerne immer. Und diese Audiodateien, die hört äh, zuerst, hörte sie der Harry nicht. Jetzt habe ich so hingekriegt, dass der Harry sie hört, aber ich höre sie nicht mehr. Das heißt, ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das hier irgendwie gleich machen. Wir werden sie einfach einspielen. Und ähm, da muss mir der Harry erzählen, was er gerade kurz gehört hat. Das sind drei Dinger, äh, eine Minute. Ich hoffe, Na, ihr, ihr könnt wenn, das ertragen.
1: Genau. Ich sag dann Stopp immer, wenn, wenn,
0: <lacht> wenn du es nicht mehr wenn's antragen vorbei, kannst. Wenn es vorbei ist, ja, ja genau. ja, genau. Wo bist du denn gerade?
1: Du, ich bin ja, ah, ich war, das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, war ich noch in Las Vegas, bin ich, glaube ich, und mhm. äh, danach musste ich dann nochmal flugs nach New York, ich durfte wieder inneramerikanisch fliegen, du weißt, das macht mir immer einen, einen riesen Spaß, und äh, das äh, war ja wirklich höchstere, höchstere Grad so ganz leichten Sarkasmus, kannst so, du, ja, 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 das ist schon so gedacht, <lacht> Und äh, ich bin dann äh, noch nach New York für zehn Tage und habe die Kollegen dort unterstützt. Und äh, ja, da habe ich auch so einiges zu erzählen. Einmal der Flug natürlich inneramerikanisch in der Economy Class, fünf Stunden Flug. Ähm, es gibt Wasser oder Coke und eine Tüte Brezel. <lacht> man will ja auch, ich meine, man will ja auch schlank bleiben irgendwie. Und ähm, in New York ähm, haben wir ja jetzt seit einiger Zeit wieder den dein Lieblingsflugzeug. Hm. Also ich sage das wirklich so dein Lieblingsflugzeug. Ja. Und ich hatte am Anfang so, ähm, als die äh, äh, reanimiert wurden und äh, wiederbelebt wurden, habe ich so gedacht: Na ja, aber über München und was äh, bringt das? Und äh, du, die Dinger sind krachend voll. Ja. Ja. 509 passen rein und fast täglich mit 500 Leuten kommt das Ding da an. Das ist wirklich erstaunlich.
0: Ja, immer, aber eine Sache, du weißt ja, das, ist das Übliche, was viele Leute nicht so verstehen, ist, zwischen die Flieger sind voll, aber aber bringen sie auch Geld ein, ne? das ist natürlich auch eine andere Sache. ne?
1: Ja, ich schätze mal im Moment schon, denn, ähm, ach, das ist jetzt so ein bisschen über Umwege, weiß ich von einem Bekannten, der wollte unbedingt äh, nach Warschau und äh, äh, der hat ge darüber geklagt, dass ein äh, Economy-Ticket JFK Warschau mit der LOT hin und zurück äh, sollte 2400 Dollar kosten. Also die Tickets sind, glaube ich, im Moment alle noch sehr teuer. Okay,
0: ja. ja, ja, gut, okay, das kann natürlich sein. Also, ich habe ja. für
1: den One-Way, ich musste ja auch voll zahlen mit der Delta, ähm, äh, habe für den One-Way, ähm, Las Vegas JFK auch 500 Dollar bezahlt. Also, das ist schon, das sind schon Hausnummern da. Also, ja, das ja, ist ja. schon nicht ohne. Ja, ich finde sowieso, aber Amerika ist nicht günstig. Also, Nein.
0: ganz und gar Nein. nichts. Gar nichts. Überhaupt nicht.
1: Gar nichts. Und, ähm, man spricht ja auch inzwischen, selbst wenn du jetzt, du planst, was weiß ich, eine Woche Florida oder, oder einen kleinen Urlaub in Amerika. Denk dran, es gibt da drüben sowas wie eine Tipflation im Moment. Das wird wirklich so genannt, auch in der US-Presse. Dass du praktisch, du kannst ja noch nicht mal mehr bei Starbucks einen Kaffee holen, ohne dass du genervt wirst, irgendwo über und überall äh, Tipp geben zu müssen. Und die, die fangen auch nicht mehr mit 15 Prozent an, die sind also das Mindeste ist schon mal 18, bei manchen sogar schon 20 Prozent. Und ist jetzt einfach
0: weil das kann ja auch aus der Not ähm, geboren sein, ja. dass die Nein?
1: Ursprünglich war es wohl auch aus der Not geboren, äh, weil äh, weil sie keine keine kein Personal finden konnten und ähm, ja wie das dann oft so ist. Ne? Inzwischen hat sich das alles so ein bisschen äh, beruhigt und die auch die Personallage hat sich ein bisschen angepasst. Aber äh, warum soll man das wegnehmen? Ne? Also das ist äh, das wenn die Leute das zahlen, ist doch äh, mach ist das halt so. Ne? Ja, okay. Also es ist wirklich schon es es nimmt wirklich schon ganz abstruse Ausmaße an, dass du also schon um Tipp gebe ist das nächste was kommen wird ist sicherlich die Supermarktkasse bin ich mir sicher. Na, wie also das ist ja dass du am, am äh, beim am Supermarkt kaufst was ein und dann steht da was weiß ich 89,65. 65 und dann äh, wie viel wie viel Tipp möchten Sie denn noch geben ne? okay. dafür dass Sie hier einkaufen durften.
0: Ne? Ja ja okay ich verstehe was du meinst ja,
1: Also ja. das ist schon das ist wirklich schon schon ähm, in, in, in mancher Hinsicht ganz komische, ganz komisches äh, in, aber, und äh, zudem, es ist ja sowieso alles schon wesentlich teurer geworden dort also Essen ja, gehen oder so.
0: Das ist ja die ist eine Sache, drin. die mich die, die mich ja sowieso immer verwirrt hat in, ähm, ich sag mal, hier bei, bei den USA ist die Tatsache, dass sie hinterher dienen, dass du da, ich sag mal, einen Pullover für 10 Dollar kaufst und in der Kasse bezahlst du 12 Dollar, weil sie danach nachträglich den Tax drauf machen. Die, ja, ja, sind, ne? das
1: ist, ja. die Preise sind ja immer before Tax und mhm. das, äh, gut, man gewöhnt sich da dran. Aber, ja, ja. also, es sollte eigentlich nicht so sein. Also, da lobe ich mir doch. Ähm, äh, EU-weit ist es ja so, dass die Preise alle mit Steuern ausgewiesen werden. Und also mhm. du siehst immer das, was du im Endeffekt auch bezahlst. Das, ja, ja, das ist halt in, in, das war, war in den USA noch nie anders. Du siehst immer nur den Nettopreis und dann kommt an der Kasse halt die Tax drauf. Und äh, je nachdem, was es für Produkte sind, äh, sind das, äh, gut, die Mehrwertsteuer ist da nicht so hoch. Als wir damals dort gelebt haben, waren es 6,5 Prozent oder 9 Prozent später. Es also sind keine 19 wie hier. Aber es ist trotzdem verwirrend, ja. Ja,
0: ja, okay. Ähm, ja, aber jetzt bist du zu Hause, ne?
1: Jetzt bin ich seit ähm, Sonntag wieder daheim Aha. und äh, habe jetzt... Äh, am kommenden Wochenende so ein Treffen mit ähm, einigen noch Aktiven, einigen Ehemaligen, wir machen das immer so einmal im Jahr, also haben wir jetzt eine ganze Weile nicht gemacht wegen Corona und so und ähm, in dem Fall geht es dann mit der Bahn nach Kiel aufs Schiff nach Oslo zurück und dann mit der Bahn wieder nach Hause. Also es sind im Grunde genommen nur drei Tage oder vier mhm. Das geht einfach nur darum, dass man sich mal, dass man mal wieder so äh, sich untereinander trifft. Du weißt, wir sind alle meistens einzeln weltweit verstreut und äh, man sieht sich eher selten und das ist immer so ein, das ist immer so ein, so ein, ähm, ein Genuss mal mit, mit ein paar Kollegen, mit denen man auch äh, der, die Auswahl der der Leute ist natürlich schon so, dass die alle gut miteinander können. Ja. Und das ist immer, das ist immer ein, ein Riesenspaß, sich da sich da zu sehen. Ja. Und äh, danach ist dann der, der äh, Family-Urlaub, wenn du so willst. Und äh, dann geht es im Oktober wieder weiter. Ja,
0: okay, sehr ja. schön, sehr schön. Ja, ich bin, du weißt ja, ich bin der Rentner, deswegen kann man auch so Sachen ganz spontan machen. <lacht> und ähm, ja. ja, ja, ich bin ähm, ich bin gerade wirklich sehr, sehr nett am Gardasee, also der, der See als solches, der Gardasee ist ganz nett. Wir haben Freunde, dessen Eltern in weiser Voraussicht vor 50 plus Jahren hier ein kleines, äh, eine kleine Wohnung irgendwie gekauft haben. Und oh schön. besuchen ja auch sehr, sehr schön. Wir besuchen gerade und dieses, die, dieses Ding hat ähm, sozusagen einen eigenen Steg in den See rein. Ja, also oh. das ist schon, es ist aber fort zum 50er Jahre, ne? Also ich habe hier einen Schrank, der ändert, wenn ich davon ein Foto äh, schicke, das sollte ich vielleicht mal machen, ich mache ein Foto von diesem Schrank, dann werdet ihr sehen, oh, das sieht aber schwer nach 50er aus, ne? Ähm, weil irgendwie ja, das kommt Foto, ja wieder, ne?
1: Das ist ja, dieses Art Deco, das ist ja, das kommt ja alles ja, wieder. Ne? Ja, nein,
0: um. ja, ja, ja. ist egal. Aber das, das hat so seine Gründe, warum das ist, ne? Mehrere weiße Erbengemeinschaften und also Das ist immer ein bisschen ja, ja. Ist die,
1: schwierig. Ist die, ist, die, ist die Tapete orange vorwiegend? Äh nee nee, das ist, ist keine Tapete drauf. Ganz einfach. Ach so, okay. Ja. ach so, nee, das wäre auch 70er gewesen. Also ja, naja. okay. ja.
0: Nee, 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 wir reden ja hier von, ich rede hier von Anfang 60er, rede ich. Ouch. Ende 50er, ja. Anfang 60er. Ja, ja, also, ja. Ich mache ein Foto vom Schrank und dann werdet ihr Werdet ihr euch eine Erinnerung schwelgen, also diejenigen, die das äh, kennen, sozusagen. Nee, das ist sehr nett und äh, freue mich darauf, wie gesagt, aber das Setup hier mit der Technik und sowas ist natürlich ein bisschen, bisschen komplexer, mhm. sozusagen. Ähm, ich werde den Podcast wahrscheinlich erst in zehn Tagen raushören können, also raushauen können. Also wenn ihr das hört, dann ist das ja auch schon Ganze wieder äh, vorbei. Da bin ich wieder ganz woanders. Und auch wieder wahrscheinlich am Fliegen und kann mehr daraus berichten.
1: Ja. Oder schon wieder Leute aus dem Flugzeug schmeißen.
0: Äh, das kann sein, dass ich dann wieder äh, Leute ähm, in ihr, äh, genau, ihren Schicksal befördert habe. <lacht> Abwerfe. <lacht> Abwerfe, genau, genau, genau. Ähm, oh. Ich habe ja so ein paar, wollen wir mit den Themen fortfahren oder sowas? Ja, lass ja uns doch so mal so lange. anfangen. Genau. Ja, genau. Und zwar, ich habe da was rausgesucht gehabt, ähm, das fand ich ganz spannend. Ich weiß allerdings nicht, wie das äh, funktionieren könnte. Ich meine, du bist ja nun gerade inneramerikanisch geflogen, vielleicht kannst du davon berichten. Und zwar habe ich ja. hier einen Artikel aus Aero Telegraph. Da steht drin, United Airlines stattet Kabinen mit Blindenschrift aus.
1: Ja, ich habe den, nachdem du mir das geschickt hast, habe ich das ähm, auch überflogen, den Artikel. Und äh, ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Vorausgesetzt, man die ähm, die ähm, die die also die, die Leute bekommen weiterhin ähm, ihre Betreuung, so wie es jetzt ist. Also, dass man jetzt sagt, okay, pass auf, der Flieger ist jetzt mit Blindenschrift ausgestattet, sieh zu, wie du klarkommst. Ne? Ob du rechts oder links musst, das sagen sie dir dann noch am Eingang, aber ansonsten musst du zusehen, dass du deine Reihe findest. Das würde ich nicht so gut finden, weil jetzt ist die Vorgehensweise ja eher so, dass ähm, jemand so äh, jemand an Bord kommt, der sehbehindert ist oder blind ist. Und der wird dann von einem Flugbegleiter zu seinem Sitzplatz gebracht und äh, kriegt auch erklärt, wo der Klingelknopf ist und dies und sowas alles. Und ähm das das finde ich immer noch einen sehr sehr schönen sehr humanen Service der da mit auch mit andere Leute mit Behinderung ich weiß gar nicht sagt man Behinderung überhaupt noch, aber du weißt was ich meine das ja ist, ja, genau die werden das, da gibt oder? es eine, eine, eine mit Einschränkung ja es gibt immer eine eine spezielle Betreuung Blindenschrift an sich am Sitz selbst finde ich eigentlich gar nicht schlecht, denn äh, vor dir hast du meistens so ein Schild, da steht ihre Schwimmweste ist unter ihrem Sitz, wenn man das in in Braille da noch reinschreiben könnte, das wäre natürlich äh, also reintackern könnte, wäre das wäre das schon klasse, also da ich finde das schon nicht, also die Idee an sich finde ich nicht schlecht, vorausgesetzt es steckt da nicht noch eine zweite Agenda dahinter.
0: Du meinst, bei der Evakuierung suchen sie anhand der Braille-Schrift den äh, Lotusgang. So.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ne? Nee, das, nee, nee, also nee das, das
0: wird auch nicht sein. Bei der, bei der Evakuierung, der wird sich ja, also wenn man Zeit hat, vor allen Dingen, darum geht es ja, ne? ja. wenn man Zeit hat, werden ähm, äh, ja, Menschen mit äh, ja, Behinderung oder eingeschränkt, wie man das nennt, Mobilität etc., werden ja. ja so hingesetzt, dass sie oder nebeneingesetzt, der diejenigen betreuen kann oder irgendwas. Wenn man Zeit hat, eine Kabine vorzubereiten, dann werden solche Leute. Umgesetzt, beziehungsweise wird natürlich von vornherein darauf geachtet, dass jemand so leider so ja auch nicht im, im Notausgang sitzt, eben damit ähm, der Notausgang sehr, sehr, sehr schnell geöffnet werden kann im Palast. Ja, ja, genau,
1: ja, genau, genau. Hm.
0: Ja, aber sonst finde ich das auch, und ich bin mir gerade überlegen, haben nicht in den Toiletten und sowas, ist da nicht schon Braille dran, teilweise bei vielen also Airlines? Ich,
1: ich habe ich hab mir jetzt auch den Kopf zermartert, leider kam das ja erst nachdem ich geflogen bin sonst hätte ich vorher noch mal explizit darauf geachtet wie das halt im im, im Leben so ist ne? du gehst irgendwo hin siehst das nimmst es aber eigentlich gar nicht richtig wahr ja. also ich weiß ich weiß es wirklich nicht Ich bin aber der Meinung in den Toiletten wie du schon gerade sagst, in den in den Waschräumen da sind schon da ist schon etwas in in, 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 in Braille ange angebracht also bin ich sicher, dass ich sowas dort gesehen habe. Aber ähm, das ist halt so eine menschliche, du, du guckst da einfach drüber und, und beachtest das eigentlich nicht wirklich. Weißt du? Ja, ja.
0: ja wie gesagt, aber ich finde es ich find's eine gute Idee. Ähm, ich meine, es ist ja sowieso mit den, ich glaube, man wird ähm, war das nicht so, dass manche Flugzeuge demnächst auch äh, umgerüstet werden müssen, also beziehungsweise die nächsten Flugzeuggeneration, die gebaut werden, so gebaut werden, dass du da mit einem ganz normalen Rolli oder dass der Gang breiter ist, dass du nur mit einem normalen Rolli reinrollen kannst und sowas, dass halt Das halt viel mehr das von denen. Ist
1: mir, nee, ja. Das ist nee, das habe ich noch nicht gehört, weil wir haben ja immer noch diese, diese, diese äh, Gangrollstühle, äh, entweder der Airport hat sie und wir haben sie auch an Bord. Nee, ich
0: war irgendwas... Ich mir, ich, mir dämmert was, ich habe irgendwo gelesen, dass es zumindest den, den Vorstoß gibt von ähm, Organisation, Platz zu machen, also ungefähr mhm. wie eine Handicap-Toilette, dass du auch hast, wo du ähm, einen Handicap-Sitzplatz hast, also wo, wo also irgendwelche Bestrebungen gibt es da, wo, was natürlich auch widerstand okay. ist, ne, weil da dann ein oder zwei, drei Sitze dann äh, flöten gehen, ähm, ähm, um einen, jemanden da mit einem Rollstuhl oder mit seinem Rollstuhl da sitzen zu lassen. Äh, in ja, ja. Ähm, irgendwas ist, sind da, Bestrebungen sind im Gange. Also ist so, also es ist okay, ist halt so. Ne, dass, ähm, ja. Kein Mensch möchte mit denjenigen tauschen, also muss man auch sie zugänglich inklusieren, wie das so schön heißt. Ich, Richtig. Ich, alles ja, so, ja, ja. ja, genau. Ja. Ähm, aber es gibt sowieso ein paar Änderungen. Ich habe ja auch noch einen anderen Artikel rausgesucht. Ähm, die FAA, also die amerikanische Flugbehörde, ja. ähm, requires secondary flight deck barrier. Ja, wir inne, alle erinnern in uns an 9-11 und ja. die ja. Konsequenzen, die das für, das für uns für uns alle äh, hatten, ja, was die mit Sicherheitsbestimmung den, geht.
1: Ne? Mit den sicheren cockpit -Türen. ja genau. Und jetzt Wenn. soll also eine zweite eingebaut werden, dass also derjenige, der das Cockpit verlässt, der muss praktisch wie durch eine Schleuse hindurch dass die Cockpit-Tür geschlossen ist, bevor er dann in die, durch die zweite Barrier nach, tatsächlich nach draußen geht. Ja, genau. Ähm, ja, gut, also
0: auf jeden Fall finde ich das äh, interessant, ähm, dass äh, man ähm, das natürlich jetzt nicht sofort äh, macht. Ähm, ich habe mir das Ding durchgelesen, diesen, diesen Artikel, den ich rausgesucht habe, der ist schon ein bisschen, bisschen länger her. Den hatte ich schon mit der Folge für Olli damals rausgesucht, aber wir sind nicht dazu, den vorzutragen. Auf jeden Fall wie immer ähm, finde ich das interessant, dass das auch, und ich weiß gar nicht, ob das zum Beispiel bei deutschen Gesetzen auch so ist oder irgendwas der Art, dass man das auch ähm, aufsplittet in die Kosten, die das verursacht, indem man gesagt, okay, wir teilen das jetzt über die durchschnittliche Lebensdauer eines Flugzeugs auf, von 25 Jahre oder irgendwas. Ja. Und die Umrüstung kostet so und so viel und das sind so und so viel Dollar dann im Jahr oder irgendwas und deswegen kann man das irgendwie akzeptieren und äh, deswegen wird das jetzt so gemacht oder sowas in der Art.
2: Also
1: das habe ich das habe ich bei, bei, gut, ich lese nicht jeden Tag Gesetzestexte, aber das habe ich so noch nicht gesehen oder, und auch noch nicht davon gehört, dass, ja. dass, dass es so eine Aufsplittung gibt.
0: Das habe ich schon mehrfach mitbekommen. Also bei, so, bei Rules-Proposals, bei FAA und sowas, das sind diejenigen, die, wo es mir über Weg gelaufen ist, dass da so ein bisschen geguckt wird, okay, wenn wir das machen, was kostet das eigentlich? Ne? Und, ja, ja. Ähm, und dass man das so ein bisschen aufsplittet, ist natürlich irgendwie doof, wenn es bei anderen Sachen geschieht. so äh, na, Aber andererseits, na, nee, das ist halt falsch gesagt. Eigentlich ist es doof, Man es betrifft ja auch die Sicherheit, da darf das eigentlich nicht, keine Kosten, sozusagen, dürften Kosten keine Rolle spielen, aber mhm. Tut es am Ende halt doch irgendwie und deswegen wird das da so ein bisschen mit, mit, ähm, mit reingebracht. ne ja. ja. Und ähm, ich meine, so größere Flugzeuge, hier 3, 380, der hat ja zwei Türen, wobei die eine Tür mehr oder weniger nur eine normale Tür ist, die halt abgeschlossen ist. Also die kriegst sich jetzt nicht auch nicht ohne weiteres auf, aber die ist nicht so einbruchsicher gestaltet wie die eigentliche Cockpit-Tür. Ne?
1: Ja, das ist, ähm, das ist wie beim Strich 8 genau das Gleiche. Du hast, äh, oder also es gibt schon viele Flugzeuge, die haben zusätzlich zu dieser Cockpit-Tür, die natürlich auch nur mit Code aufgemacht werden kann oder nur von innen entriegelt werden kann. Da gibt es vorher noch eine Tür, die ähm, die äh, praktisch den Zugang zu dieser Cockpit-Tür ge gewährleistet. Ja, das, das, ähm, das habe ich auch schon gesehen.
0: Ja, er hat natürlich den Vorteil, dass die das äh, Cockpit, was da ein und ausgeht, um oft um ähm, zum Beispiel Toilette zu gehen oder sowas in Art, dass es das ähm, im Sichtschutz machen kann. Ne? Also da gibt es ja, ja, ja die, die Horrorszenarios, die dann gespielt werden, dass äh, der böse Bube oder Dame in, in der ersten Reihe sitzt und die cockpit geht auf und in dem Moment sind es nur Spielen drei Meter und dann, naja, ja. na ja, genau. Ja. Ja. Und da kann derjenige nicht äh, nicht sehen, was da das die Tür auf ist und sowas. Deswegen mhm, genau. Muss das eventuell auch nicht so ungefähr eine, so eine gepanzerte sein, aber ähm, das geht halt. Ne? Aber finde ich gut. Also ich finde es gut, dass sie das dass sie das äh, reinbringen. Und ich glaube, die Israelis, die haben das schon lange in ihrem Flieger. Die haben schon lange zwei Cockpit-Türen aus genau den Gründen. Aber die haben ja auch viele schmerzhafte Erfahrungen gemacht, was Entführung
1: angeht. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Und äh, da gab es auch mal, ich, man ist da ja nie so sicher, weil äh, die lassen sich ja auch nicht in die Karten gucken, ähm, hm. ähm, dass die Cockpit-Sektion mehr oder weniger einen eigenen Eingang hat von außen. Die Flieger sind da ein bisschen anders aufgeteilt innen drin. Und ähm, du kommst während des Fluges gar nicht ins Cockpit. Es, äh, es gibt gar keine, ja, das habe ich also auch schon ähm, ähm ähm, das ist allerdings alles, ähm, mit, mit Vorsicht zu genießen, was ich da jetzt so, äh, das ist, davon habe ich nur gehört, muss man wirklich sagen, aber äh, wiederum aus recht äh, zuverlässiger Quelle, ähm, mhm. dass ähm, äh, es gar keine, es geht, du kannst nur außen rum ins Cockpit. Also wenn du, du musst praktisch aus der einen, aus der Passagiereingangstür raus und von außen in eine Tür, die extra nur fürs Cockpit ist, wieder rein. Na? Das
0: kannst du ja nur machen, dass du zum Beispiel rechten und linken Eingang.
1: Ja, ja. ja genau. genau. Ja,
0: also dass du, dass du ähm, das Cockpit praktisch durch die äh, Service Tür einsteigst, also durch die genau. linke Tür am, am Flug. Äh, Entschuldigung, rechte Tür am Flugzeug.
1: Ne? Ja, genau, genau. Ja. Ja. also hm. sowas, sowas ähm, muss es aber schon lange, lange und lange vor 9/11 hatten die da schon ganz andere Sicherheitskonzepte. Ja, 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 genau. Ähm, ja. Okay. Na.
0: Also das, das finde ich spannend. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe gehört, dass sie, dass dort bei El Al das anders gemacht wird. Ähm, da da, da hake ich nach, das gucke ich nach und vielleicht bringen wir das in der nächsten Folge dann rein. Ja, das vielleicht kannst das du das irgendwie ja. in
1: Erfahrung bringen, weil ich, man, da beißt man sich, also auch mit Google oder so, da beißt man sich ziemlich die Zähne aus. Das ja, ist, okay. ähm, hm. na, die halten sich da sehr bedeckt in der Hinsicht ja. und ja, ja, kann okay. man ja auch verstehen. Das ist, ja, ja, das, ja, klar, so logisch, logisch. Ja,
0: ja. ja. Ähm, ja, die haben ja noch ganz andere Verteidigungsmaßnahmen teilweise in ihrem Flieger dran und all sowas. Also, da haben ja da ist die mehr die, gemacht.
1: Ja. Die haben, also, die meisten Flieger von denen haben sogar diese Chavs drin, ne? Also, mhm. diese, diese Raketenabwehr-Leuchtmittel da. Ja, okay.
0: Oh. So, aber die Flugzeug, der Flugzeugbau schreitet ja voran. Ja. Und äh, ein, ich ein paar Dinge hier. Ähm, das wollte ich auch mit ähm, Olli eigentlich besprechen. Ich habe das mal hier reingeholt. Das, äh, das NASA Thrust oder Thrust Wing Konzept. Und zwar möchte man ähm, ja neue Tragflächenformen entwickeln, neue äh, Varianten entwickeln, um weniger Sprit zu verbrauchen. Mhm. Und ähm, die NASA hat ein Projekt gestartet, Next Generation Experimental Aircraft, das ist die X-66A, wie sie schon heißt, also neues X-Plane wird da gebaut. Ja. Und äh, dazu bauen sie ein... Ja, wie, wie könnte man vergleichen, ein Cessna-Flügel für einen großen Flieger, ne könnte man das so vergleichen ja, im, oder sowas?
1: Im, Im Grunde genommen ja, aber wobei die Streben, die die Cessna hat ja so Streben, äh, die sind wahrscheinlich dort noch äh, wesentlich größer und auftriebserzeugend. Äh, also das ist das, so wie das aussieht auf dem Bild zumindest ne? das ist also ein Schulterdecker mit ähm, mit ähm, äh, tief tiefdeck ähm, ähm, Wings die bis zur Mitte des Schulterdeckflügels gehen also wenn man das so äh, genau. schwer zu beschreiben aber das ist also sieht ja. aber so aus, also es macht irgendwie Sinn. Das ist praktisch, ähm, ja, du hast zwei, ähm, zwei äh, 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 Flügelprofile mehr an dem, an dem, an dem Flieger. Ne? Also
0: ich glaube, dass, also ich habe, wie gesagt, das durchgelesen, warum man das exakt so macht, ähm, weiß nicht, aber die, die, die wollen ganz neue, dünne Tragflächen erzeugen. Und diese, die sollen halt dünn sein. Ne? Also das mhm. heißt, sie werden nicht so viel tragen können oder nicht, man wird da nicht so viel ähm, Elemente, oder mehr, ja, die sind stark gefeilt erstmal. Dann ja, sind sie ja. ähm, von der Konstruktion her äh, dünner. Das heißt, sie können nicht so viel tragen, weil man nicht so viel tragende Elemente reintun kann. Möglicherweise auch der, die Kraftstofftanks sind natürlich auch natürlich kleiner, weil mhm. das Ding wird weiter mit Sprit funktionieren, glaube ich. Also jedenfalls dieses große Ding hier. Ja, ja, ja. Und ähm, und wie bei einer Cessna, also bei den bei den simplen Cessnas auch, wenn die Tragflächen mit unterstützt, indem man halt so eine Querverschiebung hat, die von unten. Ja, so vom Rumpf. Nennen nach oben die auch,
1: geht. also nennen ja. die da auch, das sind diese Truss Braced, ne? Also mhm. diese. Das sind Stützstreben, unterstützte Tragflächen. Und diese Stützstreben selber sind natürlich so geformt, dass sie auch noch Auftrieb bringen. Und so genau. haben dann auch eine gewisse, eine gewisse Breite und Tiefe. Ja,
0: also es ist ein interessantes Konzept. Und fand ich das Witzige ja. ist, dass sie ähm, gar nicht da jetzt ein neues Flugzeug bauen, um das zu testen, sondern die nehmen ein altbekanntes, bewährtes Flugzeug, nämlich eine MD90, so ein olles Ding. Und äh, bauen hinten die Triebwerke ab. Die MD90 ja. hat ja hinten ihre Triebwerke am Leitwerk, zwei Stück, links ja, und rechts ja. am Rumpf. Und die bauen sie ab und bauen sie dann an dem vorne an dem neuen ähm, Trak, äh, an der Tragfläche mit ran. Ganz dicht mhm. irgendwie am Rumpf sieht das vor allen Dingen so aus.
1: Ne? Ja, ja, die Triebwerke sind sehr nah am Rumpf. Und, und jetzt, wo du es sagst, also die Nase ist typisch DC9, vor allen Dingen hat die ein Mittelfenster. Ja. Das haben die Boeings ja alle nicht. Und die hat über den Dreierscheiben sind Augenbrauenfenster. Also, das ist auch so typisch, ähm, das sieht so ein bisschen, äh, ja, MD, pff, DC9, ja, das ja. ist so diese. Aber es ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Die Röhre selber ist ja, das ist ja eine wie die andere. Das ist ja wurscht. Mhm.
0: Ach so, vor allen Dingen, man, man, genau, du, was ich jetzt auch sehe, du sagst, das sehe ich auch an der Fensterreihe. Jetzt ist ein Schulterdecker, genau. Also, die Tragfläche ist nicht, der Rumpf setzt sich auf der Tragfläche, sondern der Haupt der Hauptrumpf hängt an der Tragfläche, an der Ganz genau.
1: Ja, ja, ganz genau. Und nur die Braces sind unten angebracht und gehen so bis zur Mitte der Tragfläche ungefähr.
0: Ja, cool. Sehr schön, witzig. Nein, was es gab, alles, alles, was hilft, denke ich. Ne? Ja, ja, klar. Ja, sehr gut, sehr schön. Ah, genau. Das, das habe ich noch rausgesucht. Und dann äh, habe ich nun gestern diese Sendung, die wir heute machen, die ist ja geplant, relativ spontan. Ich habe gestern mhm. ähm, angefangen, äh, Fragen einzusammeln. Ähm, und äh, dann ist praktisch ähm, ist einer ähm, gekommen, ähm, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, der hat uns einen Link äh, gepostet äh, zu eine Sache, die die EASA gerade äh, verfolgt und mhm. das finde ich sehr spannend ähm, und zwar ähm, der Link ist auch in eine Shownotes, äh, dass die EASA festgestellt hat, dass äh, bei AOG, das ist ein Hersteller, wenn ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der für, für ähm, CFM und sowas tripex Teile herstellt und mhm. handelt und recycelt und alles mögliche macht, also alles mögliche also. Na, genau. Also nicht für die Neuen, sondern auch für ja, wartungseignisse und sowas. Ne?
1: Ja, ja genau.
0: Und wir wissen ja alle, das haben wir ja auch schon besprochen, dass jedes dieser Teile, äh, die, das, wie heißt dieser, dieser Papierschnipsel, der dran sein muss oder die Dokumentation? Das ist die,
1: die, also das ist die EASA Form 1 oder ne, es gibt auch eine entsprechende FAA Form. Ich sage jetzt einfach mal 8830, die Nummer habe ich nicht im Kopf, aber das äh, es gibt halt ein, ein, eine Form, die ein, ein, ein Formular, das mit dem Teil ähm, geht, das praktisch zertifiziert, dass dieses Teil echt und für Flugzeuge geeignet ist und äh, da gibt es immer wieder böse, böse Buben, die dann solche Teile billig nachmachen und sie dann, weil du kannst dir vorstellen, Flugzeugteile sind relativ teuer, also wenn du dir, was weiß ich, so ein MMR-Receiver zum Beispiel, der der also Multimode, der macht VOR und, und uh, ILS und, und what have you, das Ding kostet fast eine halbe Million, also so über den Daumen und wenn du das natürlich herstellen kannst für 20.000, dann hast du da schon mal und Verkaufszahlen davon, ne? also das ist schon, das da ist schon, da kann man Geld mit verdienen und ähm, ich, das Ganze kam vor vielen Jahren auf und es kommt immer wieder hoch und es, ich, ich habe auch das Gefühl, es kommt immer öfter wieder hoch. Hm. Und als als ich sag mal so als Techniker im Ausland ähm, hast du es meistens mit ähm, mit eigenen Parts zu tun, also welche die du aus deiner Homebase bekommen hast. Das heißt, da ist schon mal eine Sicherheit gegeben, dass das dass keine, keine äh, Bogus-Parts sind. Trotzdem machst du ein, einen wahren Eingangscheck in dem Moment, wo das zu dir ins Lager kommt. Der, dieser Check besteht aus mehreren äh, Sachen, die du da kontrollieren musst und nachschauen musst. Und äh, dann gibt es natürlich auch, äh, wenn du jetzt zum Beispiel einen Teil ausleist von einer anderen Airline, dann, oder von so jemand zum Beispiel, dann äh, gehst du natürlich her und gehst in ein äh, Online-Tool, also ein, das ist nur für uns äh, äh, ersichtlich, so ein Online-Tool gehst du rein und äh, äh, guckst nach, ob es dort irgendwelche äh, negativen äh, Geschichten gibt oder ob es äh, Restriktionen gibt, ob du das der, überhaupt von denen nehmen darfst und so weiter mhm. und so fort. Okay. Ähm, Du sprichst dich dann natürlich auch noch, wenn du sowieso einen Teil ausleihen musst, das jetzt also von, äh, von, von äh, einer, einer anderen Airline kommt, mit denen du nicht schon vertraglich teile äh, hin und her aus, dann kann man ja auch, dass man sich sagt, okay, wir reduzieren unser Lager, ihr reduziert euer Lager und wir helfen uns untereinander. Das nennt man sogenannte Poolteile. Aber auch darüber hinaus kannst du dir ja von einer Airline oder von irgendjemand anders Teile ausleihen. Aber dann machst du das meistens in Zusammenarbeit mit dem sogenannten AOG-Desk. AOG ist ja aircraft on ground. Und um dieses ganze Thema AOG sind natürlich auch abteilung und 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 Prozesse angeordnet, die die nur dafür bestimmt sind. Und so haben wir zum Beispiel ähm, über dieses Technical Competence Center ähm, erreichst du den AOG Desk und das ja. sind ganz ausgefuchste Leute, die sagen: Guck mal hier hin, guck mal dahin, gib mir mal die Nummer durch, mach mal dies, mach mal das. Das also, dass du so ein Teil einfach blind verbaust, das glaube ich eher nicht. Hm.
0: Und auf jeden Fall hier in der ASA, da haben sie halt reingeschrieben, dass sie ähm, äh, festgestellt haben, dass bei manchen Teilen, ähm, auch, aber der AOG, wie diese, diese, diese Firma hat, die hat, ähm, äh, die haben einen Crosscheck gemacht, die hat, AOG hat gesagt, ja pass mal auf, wir haben die Teile von der und der Firma auch wieder erworben oder von diesem Betrieb und der ja. Betrieb hat gesagt, nee, dieses, dieses Bauteil haben wir nie repariert, also das haben wir nicht und die haben so also einen Crosscheck gemacht und diese AOG Firma konnte das bis jetzt nicht aufklären, wo die Dinger herkommen. Das ist
1: ja, ein Artikel, das ist, der ja. Artikel vom
0: 4. Nachten, also ganz ganz aktuell, ne?
1: Ja, ja, das ist das ist eben das gefährliche, wenn du jetzt so einen so einen Betreiber hast, der der ist zertifiziert, äh, da Kommen, da gehen überhaupt keine Flags hoch, wenn du jetzt in, 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 auf der Homebase anrufst und sagst, ja, pass mal auf, ich habe hier einen Teil, das ist so und so und kommt von dem und dem, und dann äh, ist es, ja, die sind bekannt, das ist äh, ganz normal und die dürfen und und dann hast du natürlich ein Problem. Wenn die Schmu treiben, dann, ich meine, die werden ihre Lizenz verlieren, äh, wenn, wenn das, wenn sich rausstellt, dass, dass die da tatsächlich. Ähm, gefälschte Teile und in Umlauf gebracht haben. Ja, ja, ja. Wenn sich das nicht als, 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 was weiß ich, Missverständnis, Irrtum oder, oder irgend sowas rausstellt, ja. dann, dann wird da, wird da noch ein ganz schöner Hammer nachkommen. Ja. Ne?
0: Ja. ja. Ähm, CFM 56 Triebwerke sind sehr viele betroffen. Das sind diejenigen, die zum Beispiel in so einer alten 737 ähm, verbaut ja. sind oder auch alte Airbusse und sowas. Ne,
1: genau. A320 jede ja. Menge. Also die 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 Classic die Klassik A320 äh, vor Neo. Ich glaube, das ist das meistgeflogene Triebwerk weltweit. Und ja, genau. die A3 340 fliegt den, also A340 300 und und mhm. und das also das der der Motor der ist der ist wirklich und die ganzen 37. Ich meine in in ähm, ähm, bei uns ist die ja schon so ein bisschen nicht mehr so zu sehen, aber es gibt ja jede Menge Fl Fluggesellschaften, die fliegen noch äh, ganze Flotten von, denk mal an Southwest, ja. die haben ausschließlich 737.
0: Ja, ja, klar. Also Wobei, wie gesagt, konkret, wie also dieser EASA-Bericht sagt, von einigen Teilen konnten sie das nicht nachvollziehen und jetzt krempeln sie natürlich den Laden um. Mal sehen, was da passiert. Ja, ja, passiert. klar. Wir werden dranbleiben, oder? Wollen wir das machen?
1: Ja, ja, ja. Auf jeden ja. Fall. Das würde ich. Das, äh, das ist bestimmt eine interessante Geschichte, das, äh, das weiter zu verfolgen. Ja.
0: Also und dann habe ich eine andere Geschichte herausgesucht. Die ist eigentlich, ich sag mal so ein bisschen albern. Also albern oder falsch gesagt. das ist so. Ein paar Dinge, ich bin darauf rüber kann, Können wir überhaupt weitermachen oder wolltest du noch was sagen? Entschuldigung. Nee, wir haben äh, jedem gezeigt alles gut. Also okay, gut, alles klar. Und zwar ähm, es ist es am 27. August, ist so ein, na, Inzident würde ich ja gar nicht mehr bezeichnen, ähm, ist eine Eurowings-Maschine von der Flugnummer her von Hamburg nach Ibiza geflogen. 27. August diesen Jahres. Ähm, laut Eurowings war also, es, war eine Eurowings-Flugnummer, aber es war eine Maschine aus äh, Malta von, was ähm, oh, habe ich den Namen vergessen, Euro. Euro, sonst was irgendwie, also so ein sub den, den Eurowings benutzt, ähm, mit der ich tatsächlich auch schon einmal geflogen bin, also vielleicht sogar mit der Maschine ähm, und äh, als Passagier mitgeflogen bin, vorausgesetzt. Und eigentlich ist es ein Fall, den wir hier überhaupt nicht behandeln würden, aber an, der ist wohl so hochgekocht worden, ähm, dass sogar meine Schwiegermutter mich darauf angesprochen hat, aber andere aus meiner Familie, Echt? du, was ist denn da passiert? No. Wow. Ja, 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 und zwar, und man sollte es ja einfach nur deshalb, weil eine sogenannte Influencerin darüber berichtet hat. Ähm, ja. ich, mir ist das zuerst aufgefallen, dass Lulu McFly, das ist die eine mit der eine Kollegin, mit der ich auch einmal einen Podcast aufgenommen habe, lange, lange ist das her, ähm, mhm. da so ein bisschen über die äh, gerandet hat, sozusagen über diejenige, äh, die das äh, gemacht hat. Und sie hat da diverse, äh, sie hat dazu ein Instagram-Ding äh, reingestellt, das stelle ich auch mal online. Und ähm, das ist, ich, Instagram, Instagram käme ich ja nicht ganz so aus. Das, das hat sie so eine Story darüber gemacht, das setzt sich aus einzelnen äh, Clips zusammen, zusammengefügt. Und ich, ich habe mich zuerst geschreckt, als ich nämlich auf diesen Kanal gegangen bin, da sah ich Playboy-Bilder äh, sozusagen. Von, ja, ihr. Ja, und ich denke, ja, ja. und ich denke so, oh Gott, bin ich da irgendwie so ein Pornoscam irgendwie aufgeflogen? Nee, aber Gott, ich will das, <lacht> ja, ist doch wahr. Ich meine, ich will das gar nicht bewerten. Also kurze Geschichte: ähm, die, ähm, die Person ähm, äh, war vier Jahre lang Flugbegleiterin bei Etihad und äh, hat dann in so einer äh, RTL-Show irgendwie mitgemacht und ähm, ja, so eine Dating-Show, irgendwas in der Art und ähm, mhm. hat ähm, Mittlerweile auch ein Kind mit einem ähm, äh, irgendeinem auch so einen Instagram-Menschen und der hat sie dann verlassen. Also sie, ihre Situation ist, glaube ich, nicht so einfach als alleinerziehende Mutter gerade. Ähm, also das will ich gar nicht bewerten und hat natürlich diesen Instagram-Kanal immer noch und äh, das soll man ja ganz gut Geld verdienen, indem man Geschichten erzählt, sozusagen. Und ja, viele hatte, Likes
1: und viele Klicks und ne, also. Genau, genau, all das. Und ja. sie
0: hat jetzt ähm, sie hat an der Geschichte von diesem Flug äh, erzählt, folgendes mal zusammengefasst. Am ähm, 27. August war ein sehr schweres Wetter über den ähm, Mallorca und Ibiza über den Inseln. Viele Flieger sind hingeflogen, haben es versucht, ähm, sind diverted oder sind am Ende auch gar nicht gestartet, weil die Wettervorhersage so schlecht war oder weil die Flugzeuge ähm, gar nicht da waren, diverted sind und gar nicht ähm, dahin konnten sozusagen, sodass die ganze Operation dort kaputt war und der Flughafen möglicherweise auch teilweise geschlossen war. Ähm, dann, ähm, oh Mist, ich wollte eine Sache noch nachgucken für meine Recherche. Da Ist egal, auf jeden Fall hat sie hat sie darüber erzählt und ich habe so ein paar Soundschnipsel zusammengefahren und gefasst und die wollte ich euch gerne jetzt äh, vorspielen. Und eben als wir das getestet haben, ähm, habe ich nichts von diesen Soundschnipsel gehört. Also am Anfang konnte ich sie nur hören und Harry nicht, und jetzt könnte Harry sie hören, aber ich nicht. Müssen wir mal gucken, wie das irgendwie jetzt nicht ausgeht. Ne? Ich kann sie mal abspielen. Ja, ja. Also, ähm, wie gesagt, mir geht es nicht um die Person zu diskreditieren oder ihren Lebensstil oder irgendwas in der Art, da jeder versucht sich irgendwie durchzuschlagen, das ist halt so. Ähm, mir geht es nur um manche von diesen Aussagen, die möchte ich einfach korrigieren, weil sie weil sie falsch sind, irgendwie und dass man, ich, ich kriege ja auch sehr viele Instagram-Clips und so, äh, zugespielt, wo vieles überspitzt dargestellt wird und ob das richtig wahr ist und ob das echt ist und sowas und da finde ich, das ist ein schönes Beispiel, was man da so ein bisschen genau. analysieren kann, wo es einfach nur darum geht, ja Klicks zu erzeugen, wie du schon gesagt hast und zwar so, ja, ja. dass sie sogar von so Mainstream-Medien aufgenommen worden sind. Also du hast denn bei RTL wurde dann auch so eine kleine Show draus gemacht, also nicht eine Show, sondern irgendwas draus gemacht, so ein paar Clips da irgendwie rausgenommen und andere Leute besprochen. Ja, ich habe das, hab die, ne? die,
1: das Kennzeichen und den die Flugnummer gegoogelt und dann warst du ratzfatz bei irgendwelchen ähm, äh, TikTok-Flugangst-Erklärbären ähm, äh, und, und also das es äh, war wirklich äh, gruselig. Ähm, Im Grunde genommen ist das eine ganz banale Geschichte, die da passiert ist. Ähm, naja, ich wollte mal, ich, ich spiele mal den
0: Soundsfall ab. Ne? Mal sehen, ja? ähm, da, möglicherweise höre ich sie jetzt doch, äh, weil ich habe nochmal einen Klick gemacht. Mal sehen, ob du hörst sie auf jeden Fall. Ne? War mal.
2: Das war mein Job. Ich war Flugbegleiterin. Und gestern, Leute, ähm, habe ich den Tod vor meinen Augen gesehen. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie so einen krassen Flug. Ich bin so krass traumatisiert. Ich hatte natürlich auch noch den Kleinen dabei. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie heftig das war, wir sind. Als wir ähm, über Ibiza angekommen sind, sind wir erstmal eine halbe Stunde, eine Stunde da die ganze Zeit rumgekreist, weil das Flugzeug nicht landen konnte aufgrund des schlechten Wetters. Und er hat es... Äh, irgendwie immer wieder versucht und dann wollte er dem Ganzen entweichen. Beziehungsweise es sind ja zwei, die vorne sitzen. Die wollten dann ähm, dem ganzen Unwetter entweichen und ähm, das hat nicht funktioniert. Wir sind komplett durchgerüttelt, geschüttelt worden. Einmal hoch an die Decke geknallt. Das Flugzeug flog einfach nur noch wirr durch die Gegend gefühlt. Ähm, man wusste nicht mehr, wo oben und unten war. Man hat nur alles Weiß und Wolken gesehen. Man hat gespürt, dass ähm, natürlich ähm, der Pilot selber geflogen ist. Ich dachte, es ist alles vorbei. Wirklich. Ich dachte, das Leben ist jetzt vorbei. Sowas in meinem ganzen Leben habe ich noch nie erlebt. Wirklich nicht. Dann.
1: So. Ich glaube, glaub, das reicht.
0: Ja? Hast, also, es, hast du es jetzt hören können? Nein, ich habe nichts gehört. Was, wo, wo hört sie denn gerade auf in ihrer Geschichte?
1: Ähm, also, dass ähm, das, ähm, das Leben an ihr vorbeigezogen ist und dass, ähm, äh, Steffen, ich kann das gar nicht.
0: Ja, ja, ja. also das, sind, das ist, glaube ich, erstmal so der emotionale Teil, glaube ich, der da so ein bisschen erzählt wird. Ne? Ich habe hier noch... Ja, ja drei weitere Minuten vielleicht, wir
1: können die auch wir können die auch lassen ähm also sie hat sie hat auf jeden Fall gesagt also man konnte auch spüren dass der pilot selber geflogen ist Na, das hat sie ja. also dann das ich glaube da ungefähr hörte das dann jetzt eben auf genau und ähm, ähm, ja ja
0: <lacht> also, ähm, sie erzählt, ich, ich, pass mal, ich mache das so, ähm, ähm, wir spüren das, wir, wir gehen da mal rein. Ich, ich werde jetzt hier gleich die anderen drei Minuten reinspielen, das mache ich aber nachher, praktisch in der Postproduktion, ne? Ja. Und äh, dann könnt ihr euch sie reinholen und ich weiß aber, genau, ähm, you know, dann könnt ihr sie gleich anhören,
2: jetzt? Haben wir das überstanden? Ich glaube, das ging eine halbe Stunde mit Zitan, die Leute waren am Schreien, weinen, äh, alle haben an ihre Kinder gedacht, es waren einige Kinder und auch Neugeborene an Bord. Dann wollte der Kapitän nach Malaga fliegen und Ibiza-Malaga sind fast zwei Stunden, also definitiv über eine Stunde. Und dazwischen lag Alicante und auf dem Weg nach Malaga, so 20 Minuten nachdem das Ganze mit den Turbulenzen vorbei war, sagte er dann, okay, wir landen jetzt doch ähm, in Alicante und das war 15, also wir hatten nur noch 15 Minuten Zeit, sind dann dort notgelandet und das komplette Flugzeug vorne war Schrott. Natürlich wurde gesagt, die Maschinen seien in Ordnung, die Turbinen und so weiter war es aber nicht, denn wir haben am Ende alles sehen können, was gefehlt hat ähm, am Flügel, ähm, hinten am Flugzeug. Es war der Altraum, es war einfach der Horrorflug ever. So heiß, weil die Maschinen, wenn die aus sind, kann die Klimaanlage nicht angemacht werden. Natürlich war aber auch die komplette Elektrizität im Flugzeug hin, haben wir dann im Nachhinein auch erfahren. Ähm, wie Schrott die Maschine war, schockiert gewesen, der war einfach, der hat einfach keinen Mucks gesagt. Der hat auch nicht geschrien, der hat nicht geweint, der war so ängstlich und er ist einfach ein Profi, was Fliegen angeht. Er sind so oft geflogen, er macht das so toll.
0: So, jetzt hätte sie sich angehört, jetzt, jetzt praktisch, ich habe sie vorher irgendwie eingeführt und sie erzählt in den Ding, ähm, vielleicht könnt ihr euch erinnern noch von den ersten, wo Harry noch zugehört hat, dass sie, dass sie erzählt hat, ähm, dass sie da, äh, hat es immer wieder probiert und sie waren irgendwie eine, eine halbe Stunde oder eine Stunde oder so, äh, hat er da rumgeflogen und immer noch probiert. So, ich habe mir den, den, F das finde ich jetzt aus der fliegerischen Perspektive interessant. Ich habe den, den Flight-Track rausgeholt von dem Flieger. Die sind, äh, ja, nach Ibiza geflogen, anderthalb Stunden verspätet, gab es einen Slot vielleicht oder irgendwas in der Art. Und dann sind sie Warteschleifen geflogen und zwar genau fünf Stück. Das kommt dann so bei fünf Minuten für einen Turn, so grob, kommt wir dabei auf 25 Minuten Warteschleifen rauf und dann sind sie weggeflogen. Also es war nicht eine Stunde. Und er hat auch nicht immer wieder was probiert, sondern er hat einen an derselben Stelle, hat er eine Warteschleife geflogen. Genau. So, sowas, ne? also von der Art. Interessant finde ich, dass ich habe das mal den, genau den Flytrack ver ver verglichen wo er in der Warteschleife ging und wo denn tatsächlich, das kannst du in diesem Graph auch sehen, dass ich habe auch einen Screenshot mhm. ja auch Habe gesehen, der, ja. Ja, genau. Wo, wo, in welcher der Fliegerei der, der, der Flieger war, wo er äh, in diese Turbulenz reingekommen ist. Und ich glaube, ähm, ich kann dem, ich kann das nachempfinden. Und zwar, ähm, wenn ihr euch da guckt äh, in diesem Pattern, so ein Flugzeug fliegt immer im Kreis herum sozusagen, so ein, so ein ovales Ei fliegt er da ab und, äh, das war auch der letzte Titel ne? oder in der Sendung, die, die, die ist noch nicht veröffentlicht, ist egal, ähm, äh, fliegt immer sein so Holding Padding ab und, ähm, äh, und kommt praktisch in der, in der Kurve um die Ecke rum und fliegt wieder in einen Bereich rein, den er mit seinem Wetterradar nicht ableuchten konnte. Und wenn in dem Moment da meinetwegen echt so ein, ich sag mal, so ein Aufwind, so ein Pilz, so ein kleiner CB da hochgeschossen ist oder mhm. rübergedriftet worden ist, dann sieht er es praktisch quasi erst in, in der Kurve, wenn es zu spät ist. Also man hätte vielleicht aus Sicht der Crew das vorher ahnen können, dass da ein schlecht Wettergebiet in diesem Bereich, wo das Holding sich stattgefunden hat, reinzieht ne? mhm. und schon sein Holding-Pattern irgendwie modifizieren. Aber es, manchmal wachsen die Dinger so schnell, dass, dass er praktisch äh, oder die Crew dann ja, an dem Ding vorbeigeflogen ist und erst auf dem, als sie wieder praktisch im in der Kurve zurück waren, das Ding erst durchleuchten konnte, sehen konnten, dass da jetzt ein Echo war und sie dann ja, ja. das Ding reingeflogen war. Und dann hat es auch wirklich, gibt es einen, einen ordentlichen Spike in der, in der Flughöhe, da sind sie auch, auch keine Ahnung, 1.000, 2.000 Fuß vielleicht sogar äh, gefallen ne, in dieser Turbulenz. Und das ist schon echt dramatisch in der Kabine. Also da geht schon dem einen oder anderen Passagier doch so ein bisschen der A auf G sozusagen. Ne? Ja, ja. ja. Und dann kann ich mir vorstellen, dass dann echt ein bisschen Panik an Bord aus ist. Aber die sind dann da rausgeflogen, sind dann in einer geraden schönen Linie. Dann hat sie gesagt, weiter in den Text, äh, ja, und dann wollte er zuerst nach ähm, Malaga. Und das ist ja äh, eine oder zwei Stunden Flugzeit. Äh, ne? so ist alles so unscharf formuliert. Also nach Balaga, Ibiza Malaga, das ist vielleicht maximal 50 Minuten Flugzeit. Mehr ist es nicht. Ne? Naja. Es sind 308 Meilen
1: sind das. Also ja. das ist nicht viel, ne? Also das ist nichts mit zwei Stunden Flugzeit. Ist da so viele weniger als weniger als Hamburg-Frankfurt, also und das ist 40 ja. Minuten. Also Ja, genau. Also, ähm, also und die auch diese diese Spike da, also äh, so wie sie das beschrieben hat, wurde das Flugzeug ja dermaßen durchgeschüttelt und die Leute an die Decke und hin und her, ja, wenn du nicht angeschnallt bist und so ein Flieger sackt mal durch, kann dir das durchaus passieren. Das ja. ist aber ja. noch nicht noch nicht wirklich was aufregendes. Denn äh, du kannst ja. das auf dem Graphen auch wunderschön ablesen. Der ist von ungefähr, ich sag jetzt mal, 11.000, 12.000 Fuß ist der runter auf knapp unter 7.000 Fuß. Mhm. Und ähm, auf irgendeiner anderen Seite konnte man ähm, dann auch die Sinkrate sehen. Das waren ähm, 3000 Fuß pro Minute, das ist also auch noch nicht so wahnsinnig, weißt du, also... Ne? Ja,
0: aber es ist schon, also ich, ich möchte das auch als Passagier nicht erleben, also das erschreckt Nein. mich ziemlich, also ja. und und wenn du ja. dich angeschnallt gehst du in die Decke und alles fliegt hin und her und das Essen knallt überall hin, deine, deine Sachen, also das ist schon dramatisch, also ja. vor allen Dingen, wenn du es nicht gewohnt bist und genauso muss man ihren Bericht auch identifizieren, auch wenn die wenn die gute vier Jahre lang Flugbegleiterin war, wenn die das sowas erwischt, dann... dann das fühlt sich nicht gut an, ne? Ähm, ja. Aber es gab keine Verletzte dabei. Also wiederum war es nicht so schlimm, ne,
1: in dem Art, ne? Ähm, ja, es ist, es ist ja. auch irgendwo in der ganzen Aviation Press äh, von Avi Herald to ja. uh, you name it, Flugrevue, bis hinten hin. Es ist nirgends aufgetaucht. Also es, Null. es ja. ist kein, es war noch nicht mal ein Incident in dem, in, in dem Sinne. Und uh, von wegen Verletzte und hin und her. Also genau. Ich meine, also, wenn, wenn du die Gäste hinterher fragst, die waren alle kurz vorm Sterben, das ist normal, weil die sowas noch nie erlebt haben. Das ist das ist einfach eine eine, eine völlig neue Erfahrung für für so und da ist das Adrenalin hoch und da ist ähm, also das ist ähm, ne? das ist das ist so wie wenn du Leute kurz nach einem Tornado fragst, das ist in 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 USA das, ist das äh, na, auf jeden Fall ähm, aber, ist es ja. so,
0: dass sie berichtet, dass der Flieger total Schrott war, dass die ganze Elektrik ausgefallen war oder auch nicht. Ähm, und das war total im Arsch und die Flügelvorderkanten waren zerstört und, oder total Schrott, die Triebwerke waren Schrott. Du, diesen Textfallen, die, die, die jetzt gerade, die, die haben wir jetzt ja nicht gerade gespielt, aber die, unsere Hörer werden das ja hören. Ja, ich habe ich, ich hab das ja. ja vorher schon gehört, ja, ja, okay, ja, dass gut. da
1: alles Schrott war. So, ja, ja. Und
0: man kann sich mal mhm. angucken, wie der, wie der Umlauf des Flieger war. Der, der war geplant nach der Lano, die sind dann irgendwie um glaube ich um 12 oder sowas dann in Alicante statt Malaga gelandet, also sie sind dann doch ja. in Alicante gelandet ähm, äh, und der Flieger war geplant um 14 Uhr danach, äh, also drei Stunden später dann wieder nach Hamburg zurückzufliegen. Der Flug wurde dann gecancelt, äh, aus Gründen, die können wir gleich noch ganz kurz erwähnen äh, und äh, ist dann am nächsten Tag um 14 Uhr oder ab 13 Uhr oder irgendwas äh, ist er dann ähm, dann nach Ibiza, Palma und sowas geflogen, hat wahrscheinlich gestern aufgesammelt und ist dann weiter geflogen Also wenn der Flieger ja, so ja. Schrott gewesen ist, dann ist wäre er nächsten Tag nicht geflogen.
1: Punkt. Absolut nicht, nein. Ja.
0: Also von der Seite her ist das alles Quatsch gewesen. Es ist ein schönes Showcase aus unserer Seite, dass natürlich so ein Subcharterer, dass der, äh, Entschuldigung, sie, hat, sie fragt sich noch, warum konnte man diesen Flug, warum, es war doch unverantwortlich, diesen Flug zu fliegen. Naja gut. Es sind andere auch dahin geflogen, an den Tag und haben es probiert, ne? ähm, Und äh, haben es geschafft oder nicht geschafft oder irgendwas hat. Ähm, also, das kann man nicht als unverantwortlich bezeichnen. Und natürlich aus unserer Sicht, das ist ein Subcharterer, das mögen wir als Alt, Old School, Classic Airline Leute. Wir beide wollen das nicht, weil wir diese Probleme kennen, dass das ein kleiner Flugbetrieb ist. Wenn der irgendwo landet mit Gästen, die haben keinen großen Support, die warten ewig. Genau. Die, äh, das ist die genau haben, der Punkt, ja. Das ist nämlich genau der, der Quatsch. Ne? Was, was, was dass halt sich so eine Airline auch selber seinen eigenen Ruf kaputt machen kann. Ich meine, der von Eurowings ist, glaube ich, schon ziemlich kaputt ähm, ja. und, ähm, und färbt dann auf die große Mutter denn ab, dass es halt irgendwie, naja, auf diese Methode schaffst du dir keine zufrieden Gäste, weil diese Kleingesellschaften können den Support nicht leisten, Deswegen sind sie auch so schön günstig, sozusagen, dass man sie gerne Sub-Charterer nimmt. Und, ähm, und dementsprechend schlecht war die Abfertigung. Die Belastung aber der Crew, der Cockpit-Crew insbesondere, denn wenn sie jetzt nach Alicante gehen, wo gehen wir hin? Und ach, jetzt ist das Wetter Alicante doch gut. Und jetzt kriegen sie einen Telex und sagt, nee, wir geht man nicht nach Malaga, geht nach Alicante, weil da haben wir jetzt, da kriegen wir Hotels oder irgendwas. Das, ja, ja, ja. Da, da ist schon echt Dampf hinter für die, für die Crew da vorne. Das ist ein ja, ist ein ja. Harter Arbeitstag. Also da möchte ich nicht tauschen, sowas mit sowas.
1: Nee, nee. Und das ist, ich meine, die sind auch einem wesentlich höheren wirtschaftlichen Druck ausgesetzt ähm, mhm. äh, als, als, sagen wir mal so. Die normale Linie, sagen ich jetzt mal so, ne? ja. die 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 da auch auf Ressourcen zurückgreifen kann, die die ja gar nicht haben. Ja. Ähm, ne? Sei es irgendwie eine Ausweichlandung oder ähm, das fängt schon an mit, mit Spritbestimmung. Also da gibt es schon, schon ähm, hanebüchene Geschichten. Also das ist ähm, ja.
0: Ja, genau. Also ich dass, ja. mehr Zeit möchte ich dem Ding nicht auch nicht äh, <lacht> ähm, äh, widmen irgendwie, aber wie gesagt, ich wurde darauf angesprochen und ähm, ähm, äh, seid kritisch, wenn ihr solche Instagram-Dinger äh, hört, guckt woanders nach, ob das gegen und, und solche Berichtigungen von, auch wenn sie ehemalige Flugbegleiterin ist, das ja. sagt anscheinend nichts über die Qualifikation aus, sondern ich glaube, hier ging es auch vor allen Dingen darum, äh, Traffic auf ihrem Kanal zu erzeugen.
1: So ist es, ganz genau, ja. so sehe ich das auch. Ja. Ja, es ging also wirklich um, um, um Traffic da, ne? ja. also sie hatte den Tod vor Augen und, ja. genau. und hat selbst halt ihr Sohn, und das, äh, bitte? Ja. Und selbst, sie hat gesagt, selbst ihr Sohn,
0: ein, ein Junge, der schon viel geflogen ist und echt erfahren war, war ganz leise und, und hat sie mit großen Augen angeguckt und überhaupt, klar logisch, ein Sohn, egal wie alt er ist, wenn die Mutter Panik regt, dann ist das Kind auch im ja, Panik. So ist es. Ah, Bullshit, naja. Ja, hm. ja,
1: ja, Na, ja. mein Gut. Gott, ja. Hm.
0: Äh, gehen wir da weiter. Fragen. Wir haben ganz viele Fragen. Ich habe die echt noch gestern eingesammelt. Ähm, aber du wolltest einen Nachtrag machen, ne? oder irgendwie sowas?
1: Ja, weil ich das letzte Mal, und ich äh, erzähle ja manchmal auch einen ganz schönen Tüdelkram. Also in dem Fall war es so, ähm, ähm, weil wir hatten es doch mit der Air-Driven ähm, äh, Unit für die äh, Leading Edge Flaps bei der 747. Und äh, wo du dich noch gewundert hast, dass da jedes Mal Bleche verbogen werden. Ähm, weil die Bleche sind ja eigentlich nicht rundlich. Aber wenn du, wenn die ausgefahren sind, sind sie rund. So. Und das passiert bei der, nur bei der 747, ähm, äh, mit Luft, mit einem luftgetriebenen äh, äh, Antrieb. Und bei der Triple hattest du kurz gefragt. Und da war ich auf dem falschen Flieger. Und da die Triple ist natürlich Hydraulik und Alternate Electric, wie fast, fast alle äh, anderen ähm, äh, Boeings auch. Ja, okay, gut,
0: alles klar. Da meinst du, da ist der Mechaniker korrekt hat Herz, ist er so also ein bisschen…
1: Ja, da hing, das, hing, sich, ne? das hing mir jetzt quer, dass ich, ja. da, äh, weißt du, das hören ja auch dann vielleicht Leute, die sich äh, die sich auch so ein bisschen auskennen am Flieger, so wie ich, und die sagen, was erzählt denn der da für ein Scheiß, ne? <lacht> okay, alles klar. <lacht> Deshalb habe ich das jetzt mal, ja. ne?
0: Ich, ich hatte irgendwann, ich mir wurde ja gesagt, mal äh, auch gefragt, ob wir mal manchmal, das machen wir nicht heute, aber manchmal so ein bisschen tiefer in die Technik einsteigen. Und ich mhm. das ist so ein Ding, so auch so über Antriebe, was ist so Hydraulik Luft, elektrisch, pneumatisch betriebene, elektrisch gesteuerte und ja, jetzt ja, Ventile. Ja. Irgendwann, wenn du Lust hast, dass wir vielleicht mal da einsteigen. Oder wenn äh, die, Gerne wenn die, äh, unsere Hörer darauf äh, Hörerinnen Ich Lust fand haben, auch die gerne, die
1: ja. die ähm, die letzte Folge äh, also nach nach rauskommen dieses Podcasts, ist hm. es dann die vorletzte Folge die du mit Olli gemacht hast das war eine reine äh, 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 Fragen, äh, Fragen und Antworten Folge. Und das fand ich, äh, das fand ich auch sehr gut, weil manchmal hat man schon das Gefühl, man, man, man springt ein bisschen zu schnell über die Fragen drüber und, und, ähm, wenn sich, wenn sich die Leute doch die Mühe machen, und, äh, Fragen zu stellen und äh, dieses Interesse zu bekunden, dann dann haben die das auch verdient, ähm, da, äh, in vernünftiger Art und Weise eine, eine Antwort zu kriegen. Ähm, ne? Auch zumal, wenn es dann auch irgendwie so ein bisschen in die Breite und Tiefe geht. Ne? Wir hatten das ja schon mal ja <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ja, nee, müssen, nee. können wir gerne Und wir haben jetzt ganz genau. viele Fragen. Na?
1: Ja, dann los. Dann ja, kommen von, wir jetzt zu den Fragen.
0: Genau. Von Frage von Manuel. Ähm, der hat gefragt, hat Harry schon mal Lappen oder Werkzeug oder andere Sachen oder an Flugzeugen gefunden, wo es nicht sein sollte? So dieser Was ist denn das hier im Moment? Ich würde darauf gegebenenfalls aufbauend random andere Sachen hinzufügen, die nichts mit Erwartung oder Werf zu tun haben, wie zum Beispiel tote Tiere, Nester. Er sagt Präservative. Ich weiß nicht, welche hm. Fantasie der hat. Ein Schuh, Sachen von Passagieren an völlig unerwarteten Stellen.
1: No. Also man findet immer mal wieder Sachen. Werkzeug eher selten. Es kommt schon mal vor, mein Gott. Aber das ist eher selten. Da kann ich mich jetzt auch gar nicht so im Moment äh, dran erinnern. Aber diese diese Sachen von Passagieren an den unmöglichsten Stellen, Ja. Ähm, tote Tiere, jede Menge und äh, Nester auch, weil in dem Moment, wo ein Flugzeug länger steht, ist das natürlich äh, ein hervorragender Nesting-Ground für bestimmte Vö Vögelarten oder auch für irgendwelche Marder und weiß der Dübel, was es alles gibt. Ich meine, deshalb sind die auch immer alle abgeklebt worden, als die ja. jetzt stillgelegt waren. Und ähm, ja, ein Fall hatte ich mal. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass, äh, dass da an, an, an einem Triebwerk vom von von der 747-8 da guckte so, so eine kleine Feder äh, aus so einem Grill äh, oberhalb äh, am am Reverser raus. Und wenn du an der Feder gezogen hast, weil ich dachte, ich mach die schnell weg dann hast du an der Feder gezogen und dann hing der ganze Vogel dann noch dran. Und da musst du erstmal einen Deckel aufschrauben, um den Vogel da wieder auszubauen, wie der da reingekommen ist. Das muss beim Reversen passiert sein. Sonst kommt er da gar nicht hin. Aber das, sowas, sowas gibt es schon mal. Das, 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 das kann schon mal, es kann schon mal passieren, sagen wir ja. so.
0: Ne? Aber der Vogel, der Besondere, der lebte da, der war da nicht irgendwie, aus, der war auch dope, meinst du, ne?
1: Nein, der also, war schon länger, also der, der hat das nicht überlebt da. Ja, ja, okay, der Geschichte, ne? ja, der klar, war okay. zu Tode erschrocken. Ne?
0: Ja, ja, oh Gott. Ja. Gott nee, das, Wir lachen darüber, aber natürlich schön ist es nicht. Ne, nee,
1: schön ist sowas ja. nicht. Ne?
0: Ja, klar, von, von ähm, also gerade dann, wenn so ein Flieger einen D-Check geht also da, wo alles ausgebaut wird, da wird, findet man ja. wahrscheinlich unglaublich Sachen von, auch von Passagieren, etc.,
1: etc. Ne? Ja, also ich kann mich an, an die Leerzeit erinnern und den Schwank kann ich Jetzt wirklich erzählen. Mhm. Ähm, da war eine, eine, eine 737, ähm, damals noch 200 oder vielleicht war es auch eine 100er von Cameroon Airways und äh, wir als Lehrlinge durften damit dran rumschrauben und ich ich war so im Knien an der an der an der Innenverkleidung und habe versucht die Sitze waren alle raus der Boden war zum Teil schon raus und ich war also auf Knien vor dieser äh, äh, Innenverkleidung direkt vor vor so, vor so einem Fenster und habe versucht äh, den diese Clips loszukriegen ohne gleich alles kaputt zu machen weil man will ja auch so viel wie möglich wiederverwenden und ähm, dann hatte ich so das Gefühl, der Vorarbeiter, der ist gerade hinter mir gewesen. Den hatte ich gehört, hörst du mit einem Ohr zu, mhm. und dass der mir seine Hand auf die Schulter gelegt hat. Und dann merkte ich aber, wie der Vorarbeiter weiterging, aber die Hand war noch da. Und <lacht> oh Gott. dann habe ich so, ja. mal den, so mal den Kopf gedreht und gesehen, ja, die Hand war keine Hand, das war eine Tarantel. Oh. und ähm, ich habe die dann so mit einem wisch habe ich die dann also äh, ne so in in so panik äh, äh, in so einer panikbewegung habe ich die dann ist die weg ja? und dann ist die aber auch gleich auf dem auf äh, auf dem boden auf den kabinenboden und da war eine, ein, 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 da waren ja schon panel die waren raus und dann ist die unten da irgendwo rein so ein riesen Wir haben die Arbeiten alle eingestellt. Dann kam erstmal der Kammerjäger und dann ähm, wurden dann auch so Plätze geschaffen. Äh, weiß ich noch wie heute da hat da hieß es dann also ähm, die Küchenteile und so weiter. Das darf alles nur da und da und da in der Halle hingestellt werden, weil da haben die Tiere. Die Tiere keine Fluchtmöglichkeit. Ja, okay. Und äh, man hat dann wohl noch mehr gefunden als nur diese eine Tarantel. Also, oh. das war so ein Ding, das äh, ja, das muss man nicht, also das muss man nicht wieder haben. Das ja. ist, äh, ich weiß von irgendwelchen Schlangen in Fahrwerksschächten und, 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 die ähm, äh, anscheinend können diese Kaltblüter auch längere Zeit äh, äh, sehr kalt mit sehr wenig Sauerstoff klarkommen, dass die dann irgendwann wieder auftauen und yeah, yeah. sich okay. bewegen... Ähm, aber das war das Einzige, was mir mal so passiert ist. Das, äh, Scheiße. Du hast kein gefunden, ja, das, das eiskalte Händchen da oben drauf. ne? So was. Ja, ja. ja, so ja. ungefähr, das war so, ja. so als würde einer hinter dir laufen und spricht noch mit dem anderen, aber will dir jetzt gleich was sagen und ja. legt dir schon mal ganz vorsichtig, so ganz leicht, ja. die Hand auf die Schulter. Ja. Und dieses ganz leicht, das hatte mich erst schon ein bisschen, ne, war komisch, aber dann ja. ging der weiter und das ganz leicht war immer noch da. Ne? Und dann, ja, ja, oh, okay, ja, haben wir uns cooler. kurz in die Augen geguckt und ich wollte aber nicht. <lacht> ja, okay. Das, äh, ja, ja, ich
0: glaube, ich glaub, das ist eine schöne Beantwortung der Frage, oder? Und,
1: äh, eine andere, eine andere Geschichte, die da auch zugehört ist. Ähm, da ist ein, ein, ein Flieger, der, der ähm, kam aus, ähm, der kam aus Moskau und dann hat eine Kollegin einen Käfig aufgemacht, um dem Hund Wasser zu geben und ist mit dem so um das, das war in den 80er Jahren, mein Gott, mhm. ist die um das Flugzeug darum rum und so ein bisschen in der Nähe ist sie mit dem so ein bisschen Gassi gegangen. An und dann hat sie an der Leine, ja, ja, hat sie so einen, so einen Verzurstrick genommen, ja, da war keine Leine dabei. Und dann hat sie den Verzurstrick wieder ab und den da wieder in den Käfig reingeschoben. Und da hat der Hund so ein bisschen komisch geknurrt. Und äh, dann kam ein anderer, das war der Loadmaster, und sagt: äh, Wo willst du denn den Wolf einladen? <lacht> also es war kein Hund, mit dem sie da ganz gegangen ist. Das, das sind halt so Momente, da denkst du dir, oh. Ne?
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe in einer Podcast-Folge auch mal die Geschichte von denen erzählt, die ich auch immer so gehört hatte, äh, wo auch einer, ähm, die habe ich garantiert im Podcast erzählt, wo er so einen autocheck gemacht hat im Dunkeln, ne, und immer nur dann die Taschenlampe angemacht hat, wenn er was gucken wollte. Also, ne, hingegangen zum Fahrwerk, Licht angemacht geguckt, dann wieder ausgemacht, ja, ja. dann hingegangen zu, zum fuel ist da Licht angemacht geguckt. Und so ging er hin zum hinteren äh, Frachtraum, das war eine 2.7 oder irgendwie sowas, und mhm. wollte da reinleuchten, ob da alles in Ordnung ob die Crewcover drin sind, macht die Taschen. An Bahn und wusste nicht, dass dort in einem Käfig so ein kleiner Gorilla verladen worden ist und der in dem Moment ihn <lacht> anguckte. <lacht> Sagt, das hat ihn auch so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht in dem Moment. Ja,
1: ja. Ja. Naja.
0: Ja. <lacht> Na <ja. lacht> Leo, sehr schön, Wolf. Ähm, 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 Leo äh, fragt, der hat ja, Leo fragt in dieselbe Richtung und fragt, ähm, Frage an Harry. Hat er schon mal einen größeren Ups-Moment äh, erlebt? Also das heißt, wo etwas Größeres schiefgelaufen ist, a la Flügel abgefallen. ja? also er meinte, er ist lustig. Oder etwas anderes Lustiges in der Art. Also vielleicht mal in anderen Worten. Hast du bei einer OP mal den Schraubschlüssel im Körper des, der, der Patientin vergessen? Oder sowas?
1: <lacht> ja. Ich ja. meine, äh, solche Ups-Momente gibt, äh, gibt es schon manchmal. Manchmal sind sie lustig, manchmal eher weniger. Ja. Ich kann mich, also da ist nicht wirklich was schief gelaufen. Es war nur, äh, weißt du, du kommst ans 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 Flugzeug und das, was du glaubst, deinen Augen einfach nicht. Was du da siehst, kann gar nicht sein. Hm. Ich bin in äh, in London mal zurückgerufen worden. Ich war schon auf dem Weg nach Hause und dann ruft mich ein Kollege zurück. Ich habe deshalb habe ich vorhin auch so ein bisschen getrödelt. Ich hatte das, ich habe das Bild gesucht, aber ich, ich finde es vielleicht noch irgendwann. Mhm. Jedenfalls äh, ruft er zurück und sagt, ähm, ähm, kannst du nochmal zurückkommen? Hier steht die so und so, das waren 320 von einer Airline und mit den klassischen CFM-Motoren und die haben doch hinten in der Mitte vom Triebwerk ist doch immer so eine Pipe, so ein, so ein, weißt du, so ein ja. oh, Meter lang ungefähr, was da hinten rausguckt. Und sagt er ja, die ist, die ist kaputt. Ich sag, wie kann die denn, wie kann die denn kaputt sein? Und lach schon und sagt, du, du, wir haben ja heute nicht den 1. April und so ja. und außerdem ich muss jetzt auch nach Hause. Sagt er, nee nee nee, komm zurück, komm zurück. Und bin ich zurückgefahren und komme dahin zu dem Flieger und denk mir, irgendwas stimmt hier nicht. Das Ding hier hing runter. Also das Ding, diese Pipe ist ja die Verlängerung von dem Abgaskonus und und ist halt rundum angeschweißt und die Schweißnaht ist anscheinend aufgegangen und sie hing nur noch an dem untersten Stück so drei vier mm Blech das heißt ja. also das sah aus wie so ein abgeknicktes Rohr da hinten ja und äh, ja also nachdem wir dann alle gelacht haben dann haben wir erstmal für, für geklärt kann der können wir das einfach abmachen also abschneiden und schicken den nach Hause, ich sag mal, bei Boeing wäre das vielleicht gegangen, aber, ähm, die haben bei Airbus nachgefragt, haben gesagt, nee, 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 da nee. muss ein neuer, komplett neuer Abgaskonus drauf, ja. und, und, naja, gut, dann stand der Flieger halt, das ist, aber in London hatten wir eh fast jede Woche, oder einmal im Monat ein AOG war ganz normal. Ja. Bei dem <lacht> Durchsatz, den wir da hatten, das ja, war ja, also okay. eine ganz normale Geschichte. Ne? Ja, ja, ja. ja, aber das war, das war so ein Moment, wo du dir denkst, hä? Nee, das passt doch irgendwie gar nicht. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ja,
0: sehr schön. Ja, ich hoffe, ja. Leo und äh, Manuel, wir haben da eure Fragen in der Richtung so ein bisschen beantwortet. Wir haben von Roland eine Frage und ich glaube, die springt gerade so ein bisschen so zum Anfang zurück, ne, was du gerade gesagt hast. Mein schönster ja, ja. Flieger. Ne? Roland hat genau. gefragt. Genau, Roland hat gefragt, Piloten sagen ja immer, das schönste Flugzeug ist das, womit sie gerade fliegen. Wie sieht ein Mechaniker das? Gibt es besondere Dinge, positiv wie negativ, die einen Airbus, eine Boeing auszeichnen? Und dann, ähm, bist du eher ein Boeing- oder Airbus-Mensch? Ich habe dazu bist du ein Dog- oder Cat-People oder wie sagt man das? <lacht> ne? äh, ja, Harry, wie sieht's aus?
1: Ja, also ich kann mich da nicht so ganz klar bekennen, aber tendenziell wer also wer wer genau aufgepasst hat in den letzten Podcasts ziehe ich die letzten zwölf, die ich mitgemacht habe, ähm, erkennt ja. da vielleicht so ein bisschen eine Tendenz raus. Ja, glaube genau. <lacht> Dass ich also ähm, das, ähm, das ist halt der Jumbo, ne? Das ist mein ja. Ding. Das ist ja. äh, ich ich Airbus, ich komme mit Airbus gut klar. Es ist ist ähm, ich habe auch mit dem ähm, 3,50, das ist unsere Zicke, Mit damit habe ich keine Berührungsängste und, und äh, bei Airbus der Zicke, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber bei Airbus ist es ja grundsätzlich so, der bringt erstmal fünf Warnungen und meint das alles gar nicht so. Weißt du, was ich meine? Ja, da ja. kommt Bing, Bong, Batsch und dann klingelt da vorne alles und er hat dann da auch Nachrichten und dann guckst du nach und machst einen Test und ist alles wieder gut, er hat das nicht so gemeint, ähm, weil da auch Warnungen Flugphasen äh, 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 Flugphasenabhängig Unterdrückt werden und das klappt manchmal nicht und äh, oder äh, Flugzeugkonfigurationsmäßig unterdrückt werden und das klappt manchmal auch nicht, dann kommt die Warnung trotzdem, obwohl es eigentlich gar keine Warnung ist und so weiter und so weiter und all den Tylüt gibt es bei Boeing eben nicht und auch bei der 787 eher ganz wenig. Und äh, das ist das ist halt so. Aber im Grunde genommen äh, nein, ich äh, ich ich mag die eigentlich alle. Ich hatte jetzt in in JFK auch wieder vermehrt mit der Geheimwaffe zu tun. Zu der hm. kommen wir ja später auch noch ja. mal wegen den Flaps. Also ja, okay. das ist das ist äh, wenn ich ja gut persönliche Präferenz gebe ich ganz ehrlich zu, dass der Jumbo.
0: Ja okay ja ja. Aber das hat ist der Jumbo jetzt nicht konkret, weil er ein Boeing ist oder weil er oder nur mehr, weil er ein Jumbo ist.
1: Weil er ein Jumo ist. Weil er mein, das ist mein Ding. Das ist, das das ist, da ist auch zum Teil beim 400, er ist ja auch alles aus dem Vollen gefräst. Das ist ja nichts, nicht irgendwie sparsam gebaut oder so. Aber das Ding hat dafür auch Dampf ohne Ende. Ich meine, ich kenne keinen anderen Flieger, wo du alle vier Motoren gleichzeitig anmachen kannst. Ja, okay. Also musst du nicht nacheinander, ganz ja, gleichzeitig. Haben wir auch schon mal gemacht, um den, um einer anderen Airline ein Schnippchen zu schlagen, damit wir schneller rauskommen. Ja, okay. Ne?
0: Ja, hm. das ist ja schön. Ja, das Ding ist schon, der ist schon gut. Der, nicht umsonst wird er, ist er so viel gebaut und betrieben worden und fliegt auch noch ewig wahrscheinlich.
1: Ja, genau. und und ähm, man, man beachtet ja auch da so ein bisschen die Historie, das Ding wurde in den in den 50er und 60er Jahren entwickelt und zwar mit Rechenschieber und Zeichenbrett. Das ja. ist ja und fliegt immer noch. Also, das ist ein gelungener Wurf, muss man wirklich sagen. Also ne?
0: ja, im Gegensatz ja. zu dem
1: anderen großen Dicken.
0: ne? der jetzt wieder rausgekommen. Ja, aber und, ich, ja. ich sag
1: mal so, der, der beeindruckt schon. Also ich bin ja jetzt ein paar Mal, äh, wenn du da in, in New York und, und, und ich war mit meiner, mit meinem 330 äh, von, dem, von dem weißen, das weiße Kreuz auf, auf roten Grund, da war ich dann mhm. fertig und bin dann rüber und habe mir den natürlich auch mal angeguckt. Ne? Mhm. Das ist schon, äh, die diese Dimension, das ja. ist.
0: Also, okay. Alleine wenn man das also, Habeck-Schacht reinguckt und sowas, ne? Das ist unglaublich. Ne? Ja. Unglaublich. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Unglaublich. Ja. Das sind, also da ist, das ist, wenn, wenn du Jumbo kennst und 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 da bist du ja schon gro große und, und, und Schiffbau so ein bisschen, bist du gewohnt. Aber wenn du das Ding siehst, das ist ja unglaublich. Das ist unglaublich. Ne? Und wie gesagt, 509 Leute. Ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Ja ja. Das ist ein Dorf plus Crew. Ne? Ja ja. Ja das ja, ist ein plus Crew genau. Ein ja. fliegendes Dorf. Ja. Ähm, ja genau. Ich äh, mache mal weiter. Wir sind ja auch schon jetzt hier bei eine Stunde äh, 15, sozusagen. Ich habe ja trotzdem immer noch die Zeit im Auge. Ähm, von York hat eine Frage. Ähm, hm? Ich habe mal eine Frage zur Klimaanlage. Heißt das bei euch auch HVAC? Ähm, also englisch gesagt HVAC: Heating, Ventilation, Air Conditioning. Frage, ähm, wo kommt die Luft her? Wie viel wird recycelt? Ähm, wie bekommt man die Luft von minus 70 auf plus 20 in so kurzer Zeit? Filter, wie oft werden die gewechselt? Bei einigen der älteren Flugzeuge erinnert mich, dass es oft nach Kerosin gerochen hat. Wann werden die Klimaanlagen angestellt, beziehungsweise zu welchen Phasen abgestellt? Ich glaube, beim Start wird diese abgestellt. Sorry, Fragen etwas in Steno. Danke und liebe Grüße, York. Und er sagt, da habe ich noch gefragt, HVAC und dann hat einer geschrieben, ja, das ist ein Begriff, der in den USA sehr viel vorkommt. Das ist ein komplettes System, was halt Belüftung, Kühlung und alles mögliche macht, also Entfeuchtung und irgendwas. Deswegen hat er HVAC gesagt.
1: Mm -mm. Naja gut, ich meine, HVAC sagen wir da nicht zu, also heißt bei ja. uns nicht so. Das ist einfach das, die, die Air Condition, Air mm. Condition Pack, Air Condition Unit. Um, you name it, also wo kommt die Luft her? Bei allen möglichen Flugzeugen kommt sie direkt aus dem, ist das Zapfluft aus dem aus dem Triebwerk, deshalb kann das auch mal ein bisschen riechen. Und ähm, bei der 787 kommt sie direkt von außen. Mhm. Ähm, die Luft ähm, von den Triebwerken, die muss nicht ähm, gekühlt, äh, die muss gekühlt werden, nicht, nicht erhitzt. Und die Luft, komischerweise auch bei der 787, die Luft, die durch diese CACs, in den Flieger rein gedrückt wird. Die hat durch den Druck auch eine höhere Temperatur, als man tatsächlich braucht. Also, ja. die wird dann anschließend auch über eine Aircycle-Maschine geleitet, um sie wieder runterzukühlen. Ja. Das, was man am, am Flugzeug draußen sieht, sind nicht die Einlässe für die Luft, die im Flugzeug äh, verwandt wird. Das ist, das sind die, das, was man meistens sieht, unten drunter oder äh, wo auch immer. Das sind die die Einlässe für für die äh, Kühler, um die Luft, die vom Triebwerk kommt, runterzukühlen. Also ähm, an oder abgestellt gar nicht. Also die wird die die Klimaanlage, die Packs äh, werden werden äh, normalerweise nicht abgestellt äh, in dem Moment, wo der wo, wo der beim Anlassen, ja. Ja, aber genau. Da werden sie aber abgestellt.
0: Dann, ne? Aber weil man die, aber, die Zapfluft braucht, eben um die, die Anlässe zu betreiben, ne? sozusagen.
1: Bei allen Flugzeugen ja. außer Jumbo, ja. Ja. Bestimmt. ja. Ach, bei Jumbo nicht? Nö, brauchst du nicht abstellen. Ah. Beim Jumbo kannst du zwei gleichzeitig anlassen und kannst die Packs laufen lassen. Ah. Willst du alle, willst du alle vier gleichzeitig anlassen, dann musst du die Packs abstellen. Ah, okay, ich
0: verstehe. Gut, <lacht> so. ja, ja, ja. Okay, ja.
1: Die APU da hinten, die ist auch ein bisschen größer. Das, die schafft das schon. Aber bei allen anderen ist es so, das ist richtig. Die die ähm, die Klimaanlage, die Packs gehen aus, weil das, weil die Luft von der von der APU von diese von dieser Auxiliary Power Unit, die wird jetzt für, für zum Starten benötigt und damit hast du keine Luft mehr für die Klimaanlage. In dem Moment, wo die Triebwerke laufen, wird die Klimaanlage wieder angestellt und die wird auch nicht. Also ein -off mit Packs-Off, Bleed-Off gibt es wohl, aber da musst du jetzt, das weiß ich nicht.
0: Doch, gibt es man beim ähm, 380, hast du die, aber aus anderen Gründen, hast du die äh, Klimaanlage beim Start ähm, auf die APU geschaltet, einfach ähm um äh, der, der A380er hatte ja so ein paar nicht Smoke-Fume-Events nicht, aber er hatte mhm. am Anfang die Tatsache, wenn er nach Singapur zum Beispiel hingeflogen ist, die Luft war sehr, sehr feucht, dann mhm. ähm, Gab's. Und dann stand er da äh, einen halben Tag, bevor er dann wieder zurückgeflogen ist, hat sich ähm, so ein bisschen was angesammelt gehabt sozusagen in den, in den Triebwerken, vielleicht Restöl oder irgendwie sowas mhm, und ja, ja. beim Start wurde dieses Öl dann, hatte mehr oder weniger nur den Geruch verbreitet und viele Kollegen bekamen dann äh, die Sorge, dass der alte Sockengeruch sich ausgebreitet hat und dass es dann so ein Fume-Event war Ja, und ja, ja. Genau, und um dieser Sache vorzubeugen, hat man denn die, die sämtliche Starts dann einfach mit APU Zapfluft gemacht, also mit der aus der genau, Hilfsturbine hinten und nicht von den Triebwerken, <lacht> so dass denn ähm, diese Events nicht auftraten. Manchmal muss man das machen, die Klimaanlage ausschalten zum
1: Start ähm, für Performance, oder, ne?
0: Ja, zur Performance Gründen, ne, dann schaltet man sie aus, wenn man wenn die EPU kaputt ist. Na, also wenn okay. die EPU nicht da ist dann mhm. und du kannst die Triebwerke nicht mit der Zapfluft belasten, weil du dies, diese extra Power, die die, die, die Triebwerke genau. dafür brauchen, na, genau. für den Start, jetzt Startlauf benötigt wird, dann ja. machst du sie manchmal zum Start aus.
1: Ja, genau, genau.
0: Und das ist dann so ein bisschen, oder zumindest schaltest du sie auf die EPU um und wenn, äh, ich sag mal so. Bei ähm, kleineren Fliegern ist die EPU ja nicht immer so kräftig, was die Klimalage angeht. Und dann hast du dann eine hm. völlige Hütte, es ist sehr heiß, startet ja, es. Ja, genau. Und dann wird es auf einmal stickiger und du denkst, haben sie die Klimalage ausgeschaltet? Wahrscheinlich nicht, aber sie läuft wieder auf der EPU
1: und dadurch ist sie. Ja, und so. die schafft nicht so viel, ganz genau. Genau, ganz schafft genau. Schafft nicht so viel, ja. die, die Triebwerke. Ist übrigens auch eine Novum beim Jumbo, ne? Die, der, die EPU läuft nicht in der Luft. Ähm, Ach so,
0: die kannst du gar nicht in der Luft betreiben?
1: Nee. Ah. Ähm, wir haben mal nachgefragt, weil ähm, es gibt da wirklich eine Ergrauenschaltung. Ähm, aber ich glaube, wenn du die APU nicht abschaltest am Boden und startest, dann mhm. läuft sie weiter. Mhm. Ähm, aber du kriegst dann eine Warnung vorne. Also die, die APU ist wirklich nur für den Boden gedacht. Ah, okay. Ja, okay. Oh. Oh.
0: Vielleicht ist sie deswegen, kann sie auch die ganze Leistung liefern, weil sie anders gebaut sein muss, oder? Irgendwie. Ja, 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 ja. genau. Ja, okay. Ja, why bother when you have four engines, ne? Wie heißt das? Ja, ja. genau,
1: ne? Vier, das ist, ähm, ähm,
0: Ja. Ich, ich weiß nicht, Jörg, meinst du, wir haben Jörgs Frage damit beantwortet, irgendwie? Und ich so? glaube
1: schon, ich ja. glaube schon, Ja, ja.
0: Michael hat eine interessante Frage, ähm, die würde mich auch mal interessieren. Äh, hat Harry schon mal die Freude an einer alten Iluschino und Antonov herumzuschrauben gehabt oder jemanden getroffen, der bei Interflug gearbeitet hat? Laut dem Vorurteil nach waren ja die aus Ganzen gefeilt und dann hat er ein, ähm, ein Wikipedia, <lacht> ja, ja. also einen Spitznamen Lokomif Lokomofilo äh, gesagt, das ist, war so, so ein Name von einem einem fiktiven äh, Ingenieur, der eine, eine Lok mit einer Pfeile geschraubt, äh, also aus einem Stück Eisen äh, gefeilt hat, ja. sozusagen. Ne? Ja, ja, so, also genau, ganz robust genau. gebaut hat, ne, sozusagen. Ja. Äh, hast du mal an also, geschraubt? Nee.
1: Nee, nee. Ähm, ich habe nie dran geschraubt. Ich habe natürlich Kollegen kennengelernt, die früher von der, von der Interflug kamen oder äh, an, an, an solchen Geräten gearbeitet haben. Und äh, die haben immer nur erzählt, dass die unwahrscheinlich viele Engines gewechselt haben. Also das war äh, diese, was wir jetzt so machen mit Trendverfolgung und so. Und das waren natürlich auch andere Engines. Ne? Das waren so ja. Fuel-to-Noise-Converter. Die hatten, Das war nichts Hochtechnisches in dem Sinne. Das war alles ein bisschen brutaler bei denen. Aber äh, nee, also selber äh, richtig Erfahrung, ich habe da gar nichts. Null. Naja, okay, gut, alles klar. Gott, Gott.
0: Ja, ja. Ja, die Dinger, die alten Triebwerke, die hatten ja keine Standzeiten auch bei den Russen, ne? Das, ähm, nee, genau, nee, genau. Ja, genau. Ja, okay, äh, Michael, die, die Antwort war relativ kurz. Da können wir dir leider nicht mit weiterhelfen, aber Lokomo Lokomofilo, den, den Wikipedia-Trainer, den, den, den werde ich jetzt hier gleich verlinken. So, denn Snooper ja, ja. hat eine Frage gestellt äh, mhm. und zwar ganz vorsichtig, hat er gefragt, äh, folgendes Jo, die von neulich hinsichtlich der Luftwaffe A340 <lacht> ja, Falls nicht zu spekulativ und äh, er nichts dazu sagen darf, äh, wie sich die A340 seines Ar Ar Arbeitgebers schlagen. Also äh, folgendes, Herr ja, Snoopersen, ähm, in, der, in der alten Folge habe ich ja mit Markus, so haben wir ein bisschen so rumspekuliert über den A340 und haben gesagt, da war irgendwas mit den Claps, mit den, mit den Flaps. Das hast du natürlich nicht jetzt gehört, Harry, was wir da spekuliert hatten. Mhm. Ähm, aber, ähm, tja, kannst du, kannst du irgendwie, nicht ganz so unspekulativ sagen, sind die Dinger, sind die von der Luftwaffe wartungsanfälliger gewesen, weil sie längere Standhalten nein.
1: hatten zum Beispiel oder irgendwas? Nein, oder? nein, nein, nein. Nein. Ja, kann natürlich sein, dass die, äh, durch die längeren Stand Standzeiten, dass, äh, dass, dass, da irgendwas äh, bei rausgekommen ist. Ähm, aber im Grunde genommen ist das, äh, was da passiert ist, ähm, obwohl ich nicht genau weiß, was es war, aber es ist eigentlich eine recht banale Geschichte. Und das kommt bei den Airbussen gerne mal vor. Das kam auch damals beim A310, A306 schon mal, äh, schon immer wieder vor. Erinner dich. Wenn du in Kairo gelandet bist, musstest du die Flaps und Slats draußen lassen, bis du am Gate warst und erst dann einfahren. Ganz einfach aus dem Grund, weil durch die unebene, durch die unebene Landebahn oder Taxiway ähm, hättest du sonst einen Flap-Lock gehabt. Ja. Ähm, und das ist ja auch oft genug vorgekommen. So, und beim 340 ist das ähnlich. Der 340 hat, äh, wie viele andere Flugzeuge auch, äh, eine Überwachung, äh, damit die Flaps nicht in Asymmetrie laufen. Er hat eine Überwachung, dass die äh, Flaps nicht von alleine loslaufen. Und er hat eine, eine Überwachung, also Uncommanded Movement und dann äh, noch eine Überwachung äh, für Overspeed. Das heißt, äh, es ist Commanded Movement, aber die laufen viel zu schnell. Ein Wellenbruch zum Beispiel. Und diese diese Sensoren, die äh, da kann das kann schon mal sein, dass sich da dass sich da was verhakt und dass sich da da gibt es dann sogenannte Breaks, die werden gesetzt oder Torque-Limiter, die auch gesetzt werden. Ähm, das kann schon mal passieren, dass du die Flaps nicht wieder äh, nicht wieder reinkriegst. Du musst dann am Boden die Flaps in entgegengesetzter Richtung fahren, also ausfahren in dem Fall. Und äh, dann versuchen die Anlage zu resetten und dann nochmal aus und wieder ein und wieder aus und wieder einfahren und dann kann der Flieger wieder los. Und da ist eben der Haken gewesen, die haben genau alle all das gemacht, und dann ist auf dem, auf dem, beim nächsten Versuch wieder passiert. Hm. Und das okay. ist natürlich, das ist natürlich doof. Ähm, aber ist jetzt nicht so der, also das da riecht sich heutz, heutzutage überhaupt keiner drüber auf, dass die 340, die ich kenne, die mit der Gabel am Heck. Ja. Du, die sind alle, die sind alle super in Schuss. Es sind auch viele neu lackiert worden. Es ist, ähm, nö, Pflicht, Macht, tut. Äh, ist ähm, im Grunde genommen keine Probleme. Gar ja, nicht. Okay. Naja, Gar nicht, ja, ne? ja.
0: So, ja, ich hoffe, Stuberson, wir können ja leider nichts Spekulatives darüber berichten. Ähm, mhm. na? Ähm, so, jetzt haben wir eine sehr, sehr lange Frage und ich glaube, da werde ich ein bisschen ähm, Ihnen verweisen müssen auf alte Folgen und zwar hat ja, ähm, genau. von Fly It, hat nämlich ein bisschen was zu deiner äh, Qualifikation gesagt ähm, und zwar wie die Ausbildung so ausläuft, welche Spezialisierung gibt es, bleibt man hauptsächlich in einem Bereich, also er hat sehr, sehr über dein, über den Beruf des Flugzeugtechnikers viele Fragen gestellt, ja. wie verläuft eine Ausbildung ab, Flugzeugmuster, Arta-Chapter, bleiben Berechtigungen lebenslang halten, wird regelmäßig nachgeprüft und sowas. Und Flyett, äh, genau. ähm, ich glaube, vielleicht, äh, der, der hat die Frage über Mastadon gestellt, möglicherweise hörst du uns nicht von Anfang an. Deswegen mhm. ähm, würde ich dir vorschlagen, dass du vielleicht ähm, die Folge 82 dir anhörst. Der Link ist hier in den Shownotes. Und da, der, der Titel ist SWQ mit Kondensmilch. Schöne Titel immer noch. Genau, und ja, der war da, gut, ja. Genau, da erzählt Harry so ein bisschen wie Ausbildung, wie seine Karriere war und alles. Oder was meinst ja, du? Ja, das, genau. Ja, genau. Das.
1: Also ich kann das so ähm, im Telegram-Stil, ähm, ja. kann ich die einzelnen Punkte, Spezialisierung ja, gibt es, Avionics, Engine, ähm, Triebwerke das gibt, das gibt es alles. Ähm, Im Laufe der Karriere eher nicht, sondern ähm, je nach Aufgabengebiet. Bei mir ist das Aufgabengebiet das Ausland, deshalb bin ich dort eher Allrounder mhm, okay. und äh, wie verläuft die Ausbildung Werdegang, naja das ist, äh, das ist dreieinhalb Jahre Lehre und bis du dann so weit bist, dass du alleine am Flugzeug vollverantwortlich arbeiten und auch äh, zertifizieren darfst, kannst du rechnen nach der Lehre nochmal zehn Jahre, das ist naja. ein guter Zeitrahmen. Okay. Ja. Berechtigungen bleiben nicht erhalten. Du musst alle zwei Jahre so und so viel Vorgänge nachweisen über, über auch verschiedene Monate hinweg. Und wenn du das nicht machst, wirst du nachgeschult. Machst du das über fünf Jahre nicht, dann ähm, musst du also kriegst du eine kleine Refresher-Schulung. Und wenn du das über fünf Jahre nicht machst, ähm, dann ähm, ist das schon wieder eine größere Nummer, weil dann ist deine Lizenz im Grunde genommen richtig weg. Mhm. Aber das, äh, das äh, der Hinweis da auch nochmal, ich glaube, da hatten, da hatten wir ausführlich drüber gesprochen, über die Folge 82. Das war übrigens die erste Folge. Das, ja, ähm, genau. Ne? Ja. Ich hatte ja. mir ja die Mühe gemacht, da mal nachzugucken. Das war die erste Folge, wo, in der ich mitmachen durfte, ja, genau.
0: Aber das interessiert, da habe ich jetzt eine Frage. Du sagst, du musst Ereignisse nachweisen. Führst du so eine Art Flugbuch oder Handbuch ähm, oder Baubuch oder irgendwas? oder?
1: das ist äh, bei uns nennt sich das der der ähm, ähm, experience record und ähm, du kannst äh, du weil Viele Dinge kannst du ja aus dem System bei der Airline, bei der du arbeitest, selber rausziehen, weil dort kannst du jahrelang noch nachgucken, wer hat dort was gemacht und dementsprechend ist es einfach mir auch, dass ich mir meine Experience dort rausziehe. Mhm. Aber was dort nicht hinterlegt ist, ist natürlich, wenn ich jetzt äh, auf irgendeiner Station im Süden der USA äh, an, eine, an einer 777, einer anderen Airline gearbeitet habe, dass das das bewahre ich mir dann gesondert auf. Ne? Ja,
0: ähm, Genau. Ähm, ja, ich, ich hoffe, ähm, wir haben damit äh, vielleicht haben wir das so ein bisschen beantwortet, aber wir haben wir haben noch, oh, wie viel Kraft haben wir noch? Haben wir noch äh, zwei ja, Fragen? Schaffen wir das, das noch Schaffen recht? wir schon noch. Ja, ne? okay, gut, alles klar. Von Alex. Alex fragt: keine direkte Frage, sondern eher was zum Spekulieren. Oh. Gestern war, ich, am, gestern war ich ja am, am Leipziger Flughafen vorbeigefahren. Dort stehen ja immer noch drei Antonov-124 von Volga Dnepr, also der ukrainischen Gesellschaft. Ne? Vielleicht habt ihr ein paar Infos aus dem Buschfunk. Werden die Maschinen flugfähig gehalten? Wer bezahlt das alles? Fällt euch eine potenzielle Lösung ein? Puh, also mir fällt nichts ein dazu.
1: Nee, also ja, viel und, Geld. Ja. ja, viel Geld. Und das sind leider auch nur die 1-1-2-4, die, die, ähm, die, die, die 2-2-5 oder wie die hieß, die, die ja. große, die ist ja leider kaputt. Nee, und die werden wir auch
0: nicht mehr wiedersehen. Also das, äh, das äh, schätze ich auch. Nein, da wird immer Hoffnung, ich ich ob man auch. da irgendwie noch eine baut oder so, das, äh, Nein, das mhm. glaube ich nicht. Nee, nee. Ähm, nee leider, da, Na, leider nicht. Keine Ahnung. Okay. Alex, sorry, können wir nichts zu sagen. No. Axel fragt aber, Hallo Steffen, erstmal ein ganz großes Lob und vielen Dank für die Arbeit, die du dir machst, um deine Nerds hier mit tollen Podcasts zu versorgen. Äh, danke, Axel. Danke, Axel. Und ich sage auch Danke im Namen aller meiner Leute, die hier mitmachen sozusagen. Ähm, für Harry hätte ich einige Fragen. Wie viel Zeit plant die Firma im operationellen Ablauf für, für den Techniker pro Maschine ein, die umgedreht werden muss? Denn, ja, genau, wie plant sie standardmäßig dafür ein? Ha. <lacht>
1: Okay, ähm, zu kurz, oder? Es, es wird, es wird gar nicht großartig was eingeplant. Das Flugzeug kommt an, es hat eine Bodenzeit. Ich rede jetzt von der Langstrecke. Kurzstrecke ja, ja. ist eine andere Hausnummer. Kenne ich mich auch nicht so aus. Langstrecke sieht so aus, das Flugzeug kommt an, ähm, das äh, hat äh, eine Bodenzeit, sagen wir mal, von einer Stunde 45 oder zwei Stunden, je nach äh, Muster und Größe. Genau, ich glaube, äh, da müssen wir
0: einhaken, da, weil die ist tatsächlich undefiniert, aber mehr so vom vom Operationellen her. damit man Das, das geht
1: nur ums Operationelle, hat mit der Technik genau. gar nichts zu tun. Ja. Genau, also wie schnell den,
0: die Leute aus, ausbeladen, etc. tanken und all das. Genau,
1: genau, genau, ja. genau, und bei den zwei Mods ist es halt so, dass du da musst du ja einen Pre-Departure-Service-Check machen, du musst also ein ETOPS-Check ein, äh, e machen, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, mhm. wo du ähm, 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 und dafür unterschreiben musst, dass der Flieger weiterhin ETOPS-tauglich ist. Und dazu musst du gewisse Dinge checken. Das heißt, du musst äh, gucken ähm, nach dem Öl, nach der Hydraulikflüssigkeit, ähm, IDG-Oil, bei dem einen so, bei dem anderen so. Also das, das ist äh, von Flugzeugmuster zu Flugzeugmuster auch noch ein bisschen unterschiedlich. Aber du musst halt für diverse Dinge checken. Dieser ganze Check kannst du bis auf ein paar Kleinigkeiten ähm, ähm, im, im Cockpit machen. Dauert auch nicht so lange. Also für die Technik ist nicht wirklich Zeit eingeplant. In dem Moment, wo die Technik Zeit braucht, bedeutet das, es ist echt was kaputt. Und äh, und, und das, das geht dann über die normale Bodenzeit hinaus. Das bedeutet, es gibt dann eventuell schon einen Delay. Na, also ein technisches Delay an, an einem Langstreckenflieger irgendwo im, im Ausland bedeutet immer, dass auch tatsächlich jetzt irgendwas, ähm, das ist nicht, das ist mehr als nur die Routine. Mhm, genau. Für die Routine ist eigentlich gar nicht viel. Du hast da eh kaum Zeit. Ja, bis die Leute raus sind, überleg mal, so ein, so, ein, so ein Jumbo kommt an, bis die Leute raus sind und äh, dann musst du auch auf vielen US-Stationen wirklich warten, bis die Crew von Bord ist, weil das ist ja eigentlich ein Bundesgesetz, du darfst nicht rein, <kühm> solange noch Crew oder Passagiere an Bord sind. So, Bis die dann raus sind, das dauert dann auch noch mal ein bisschen und dann hast du nur die Zeit, in der Catering und Cleaning praktisch stattfindet bis die neue Crew wiederkommt, ähm, dich zu, ähm, um, um, irgendwelche Sitze oder, oder Entertainment-System oder was auch immer zu, zu, zu kümmern. Genau. Ne? Ja. Oder halt, äh, wenn vorne tatsächlich irgendwas, ähm, was, ähm, aufgetaucht ist, wenn, wenn, Ne?
0: Ja, ich meine, selbst so, eine, so, ein, so ein Flieger, wenn der jetzt hier in Hongkong oder Singapur, ne, wenn du da reingekommen bist, bist du so um die Mittagszeit gelandet. Nicht in die Mittagszeit, ja, doch, teilweise um zwei oder sowas gelandet, um eins. Und äh, der Flieger mhm. selber ging abends um elf dann wieder raus. Das heißt, er hatte eine enorme Bodenzeit. Äh, dann war alles schick und dann kam die Crew an Bord und hat dann Knöpfe gedrückt, um die Sachen zu checken und dann ging es kaputt. <lacht> genau, ja.
1: Genau. Durch das Checken geht das meiste kaputt. Ja, ja.
0: <lacht> ja genau. Ähm, also ich weiß, was die Bodenzeit angeht. Ähm, Im Sommer äh, hatten wir auch bei 3.7 bei dieser Operation NPI, neues Produkt in der Deutschen, nannte sich das eine Turnaround-Zeit für die 7.37 von exakt 25 Minuten. Turnaround, ja. also On-Block ja. 25 Minuten, Gäste raus, Gäste rein und wieder weg. No, und weiter das, geht's, ganz genau. Und das war ziemlich knapp, das war echt immer stressig, deswegen dieses neue Produkt Innerdeutsch bekam dann intern den Titel Niemals Pinkeln Innerdeutsch, also außer <lacht> für die Kabinencrew, weil sie irgendwie nie Zeit hatten, mal wenigstens Pause, also Niemals Pause ja, ja, nee, Innerdeutsch, haben nee, wir das ja, auch ja. genannt, ne? ähm, weil sie dann irgendwie äh, ja, kein richtiges Päuschen machen könnte. Ne? Ähm, ja, ja. Er, er fragt noch weiter, und wie ist das organisiert, ähm, wenn na, äh, wenn an einer Auslandsstation zwei oder mehr Flugzeuge, zum Beispiel typischerweise eine aus Mug und eine aus Fra, zeitnah ankommen, wird das dann auch durch einen Mitarbeiter nacheinander oder parallel abgearbeitet, Bzw. parallel abgearbeitet? Äh, braucht es eigentlich immer einen Techniker oder darf die Crew, zum Beispiel nach der Ausweichlandung, wenn der Flieger gesund, also fehlerfreies Dach, auch ohne erneutes Autogramm der Technik weiterfliegen? Vielen Dank und liebe Grüße.
1: Und da kann ich auch wieder nur für die Langstrecke sprechen. Das mhm. ist, ähm, wenn da einer oder mehrere ankommen. Ähm, wenn die sich ein bisschen überschneiden, machst du das, macht das äh, ein Techniker und eventuellen Helfer. Ähm, der, ähm, der ist von einer Ground Ops irgendwo angeheuert, der dir ähm, hilft, ähm, irgendwelche Sitzbezüge zu wechseln oder so kleinere Arbeiten, die er unter Aufsicht machen darf. Mhm. Ähm, Ansonsten machst macht das einer alleine oder wenn die zeitgleich auf dem Hof stehen, das haben wir ja auch auf manchen Stationen, dann hast du einen an jedem Flieger, weil du das sonst nicht schaffst. Ja. Ähm, und zumal das dann auch Flugzeuge zum Teil sind, die tatsächlich diesen Etops-Check brauchen. Und da kannst du nicht einfach sagen, ja, dann gehe ich erst zu dem und dann zu dem. Ja. Ähm, das, ja. das ist zeitlich nicht, nicht, nicht machbar. Ja. Mit der Crew nur in, in, in Ausnahmefällen. Also ähm, die, es, es, es gibt ja bei der Kurzstrecke jede Menge Stationen, sogenannte Non-Maintenance, da ist gar keine Maintenance da. Ne? Die, das Flugzeug landet, Passagiere raus, Putzkolonne rein, Putzkolonne raus, neue Passagiere rein. In der Zwischenzeit wurde getankt, Flieger geht wieder los. Da ist das so, dass ähm, da ist gar keine Technik. Und wenn dann auf Ad-Hoc-Basis eventuell ein lokaler Provider, und wenn der nicht da ist, dann ähm, es kommt immer drauf an, was es ist, aber da kann man auch mal dem dem ähm, Kapisen zutrauen, dass er ein, 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 ein CB zieht, also eine Sicherung zieht und wieder reindrückt, um ein System zu resetten. Und das 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 gibt es, das habe ich auch schon, ähm, das, das ist das ist möglich. Ja, genau. Ähm, das ist aber eher auf Langstrecke, no. Das, das, das kenne, das kenne ich gar nicht. Ne? Ja, das das kommt an, Schon sehr der, ungewöhnlich, sagen wir so, ne?
0: Es kommt auch immer ein bisschen an, der Grund, weshalb der Würde das ist. Wenn der Würde das aufgrund von technischen, äh, Zuständen irgendwie, irgendwas, dann. Richtig. Da muss ein Techniker herkommen, das ist ein Fremdtechniker, der kriegt dann einen, einen auf, das haben wir, glaube ich, auch in der Folge erklärt, ne? In einer, einer anderen Ja, ein One-Off kriegt er, ja. Genau, genau, der kriegt dann ja. so einen, du darfst das jetzt machen, nach der der Action-Order und so weiter, ne? Und dann ist gut. Ähm aber wenn der aus Gründen, da würde es wo keine Technik ist, also das habe ich ja schon ab selbst im 380, ja gut, dann mhm. ähm, äh, du kannst, wenn der, der, hat der Flieger keine Defekte, dann kannst du ihn äh, für einen Leck, kannst du ihn weiter schreiben, wenn, also. Ja, ich, natürlich, natürlich, ganz klar. Ja, das ganz, geht, ganz das, klar. das geht, ja, ja, ja. ja genau. Ja. Äh, der, er sagt noch weiter, ähm, PS um nächstes Hörertreffen auch gerne Harry einladen. Ja, Harry war eingeladen, der konnte nicht. So. Ich ne? konnte nicht. Ja, 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 genau, ja. genau, genau. Ne? Ja. Das war die letzte
1: Frage. Oh, das ging ja jetzt, das ging ja jetzt echt flott, ne?
0: Ja, naja, also, ne? ja, wir haben. Aber ist auch gut so, aber ich glaube, ist so ein bisschen Unruhe hier da, wo ich bin. Ich glaube, mittlerweile wollen alle anderen irgendwie irgendwas machen. Wahrscheinlich müssen wir tatsächlich so ein bisschen doch langsam aufholen. Aber ich kann noch eine kleine Geschichte erzählen, die knüpft so ein bisschen. Oh, ja. Ja, also ein bisschen an ähm, an die Frage von ähm, Anfang von Manuel über lustige Dinge, die gefunden worden sind im Flieger. Und mhm. zwar habe ich, ähm, oh Gott, ich hoffe, das habe ich jetzt nicht im letzten Podcast als Geschichte erzählt. Ich bin ja manchmal, ich kann mir ja Sachen, also die Geschichte ist folgendes. Ähm, ein sehr guter Freund äh, von mir, dessen Sohn, der arbeitet in einer Wäscherei, die Flugzeugteile, äh, äh, nicht die, das was aus dem Flugzeug zurückkommt, wäscht. Na? Okay. Also, genau, also äh, ne, die ganze Bordwäsche, die, die da kommt, und zwar nicht die Wäsche, jetzt sagen wir mal, von den Decken oder von äh, ja, hier, es gibt ja richtige Bettwäsche bei der ersten Klasse und sowas, sondern auch die ganzen mhm. Servietten, die es gibt, die Stoffservietten, etc. etc., etc. Und da hat er erzählt, was man da alles so findet nach dem Waschen, vor allen Dingen. Ne? Also die kommen <lacht> ja in so großen Dingern und dann kommt da rein und dann kommts geht's in die Maschine rein und kommst hinten wieder raus. Das ist so ein komisches so eine Spiralwurstprinzip so vorne und mhm. dann hinten raus. Es müssen echt interessante Maschinen sein, müsste man sich mal erkundigen. Jetzt frage ich dich, was war das Lustigste, was man da mal gefunden hat? Keine Ahnung. Er sagte, Ahnung. eine Flasche Champagner. Nein! Doch! Oder, ja, war Champagner oder eine tolle Flasche Sekt? Und ich habe das meiner Frau erklärt, die Flugbegleiterin ja ist, ne? und die hat da natürlich sofort eine Erklärung dafür gehabt. Ja, das ist eigentlich auch ganz logisch. Und zwar folgendes, dann kriegt ein Passagier irgendwas, hat Geburtstag irgendein besonderer Gast und sowas und er kriegt dann, sagt, hier von unserer Crew zu ihrem Geburtstag, zur Hochzeitstag oder Silberhochzeit oder irgendwas, ne, haben wir ein kleines Geschenk für sie und dann überreicht man den äh, ist ja schon mal passiert, irgendwie eine Flasche Wein oder irgendwas oder, ja. oder eine Flasche Sekt halt und die wickelt man dann, damit es nicht ganz so auffällig ist, ne, dass da jene, die das mitkommen, wickelt man in so einer großen Serviette ein und gibt denen das, ne, damit die das dann selber ja, verstauen. Ja, 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 ja. Genau, und wenn derjenige genau. anscheinend in seiner Aufregung oder Freude das Ding vergessen hat und irgendwo liegen lässt und dann geht die ganze Crew durch oder, oder die Reinigungscrew und sammelt ja. alles ein und stoppt das alles in so einem großen Sack, was da so drin ist, dann kann das auch mal passieren, dass da eine Sektflasche irgendwie ja, ja, ja. in der Wäscherei, also neben Besteck und Gläser und alles, und Quatsch und Telefone und alles, was da, was da eingewickelt wird und was da drin mit einfach wegkommt und dann in die Wäscherei wandert. Also Flasche Sekt.
1: Ja, siehst du. Ja. Hervorragend.
2: Ja,
0: hervorragend. <lacht> ähm, ich, glaub, ich glaube, wirklich, hier ist so ein bisschen Ru Unruhe. Ich glaube, man möchte weiterziehen sozusagen hier äh, in, de in dem Häuschen hier, wo wir gerade sind. Deswegen glaube ich, werde mhm. tatsächlich dann auch jetzt den Schlussstrich ziehen. Ähm, Harry, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du wieder dabei warst.
1: Ja, äh, gerne, du. Also... Ja. Das und, war wieder, das war wieder ein Spaß. Ne?
0: Ja, genau. Und das übliche, ihr wisst ja, wo ihr uns erreichen können, wo ihr Harry erreichen könnt, die ganze Links, wo man hinkommt. Ich sabbel das gar nicht mehr auf. Äh, könnt ihr alle hinter in, in dem Sendeplan entnehmen. Da ist alles drin. Ähm, und überhaupt, gibt es Sternchen bei bei iTunes, wie es auch immer so schön heißt. Und ich bedanke mich für eure Treue. Folge 122. Das ist schon, ist ein Zeichen, dass ich ein ganz schön hartnäckiger Typ bin, oder?
1: Ja, absolut, Steffen. Ja, genau, Aber genau. man macht ja gerne mit. Also es macht ja. ja immer wieder Spaß. Ja, ne? sehr, sehr schön.
0: Ja. Danke, Harry. Ich sage dann mal okay. auf wiedersehen.
1: Jo, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.